0: Десять лет назад, 6 ноября 2010 года, в Москве, произошло нападение на журналиста-уроженца Калининграда Олега Кашина. Его жестоко избили около его дома. Жизнь Олега удалось спасти, и его здоровье спустя некоторое время вполне поправилось. Участники нападения были осуждены, однако за совсем другие правонарушения, а вот заказчики так никакой ответственности и не понесли. Сам Кашин уверен, что за нападением на него стоит известный единорос Андрей Турчак. За эти 10 лет Турчак неплохо поднялся по партийной и государственной карьерной лестнице. Я чувствую некоторую ответственность за то, что произошло с Олегом в ту ноябрьскую ночь. Он допустил весьма резкое высказывание в адрес Андрея Турчака, назвал его «сраным Турчаком». И произошло это в дискуссии со мной в модном в то время живом журнале. Сейчас Олег Кашин живет в Лондоне. Он успешный журналист, ведет программу на радио «Комсомольская правда», пишет колонки в издании «Репаблик», появляется в других медиа. Я решил поговорить с ним о том, что изменилось за эти 10 лет в нем самом, в нашей стране, что осталось неизменным. О событиях, которые происходят сегодня в Калининграде. Олег следит за калининградской повесткой. Ну и выяснить, как же сохранять оптимизм и веру в будущее, что делать людям, которые более-менее себя уважают, в эту мрачную ноябрьскую коронавирусную пору. Добрый день, вечер. Не знаю, какое время, Олег. Как там у вас дела в Лондоне? Насколько вот эти вот осенние коронавирусные меры жестче, чем весенние?
1: Ты Знаешь, они мягче, чем британские весенние и жестче, чем то, чего нет в России. Потому что мне казалось, по крайней мере, поскольку я живу российской повесткой, что вы, наверное, здесь это уместно, те, кто находится телесно в России, следуете за нами в том числе. И поскольку у вас сейчас нет вообще ничего, нет никакого локдауна, нет карантина, я удивляюсь и по-прежнему жду, хотя даже, там, не знаю, Собянин говорит, что ничего не будет. У нас все как весной, с той разницей, что школы не закрыли, и это странно потому что, на мой вкус, школа-рассадник. А так я сегодня ходил по району, и на самом деле это такая печальная жуть, в том смысле, что вот заведения позакрывались, там бары, рестораны, непродуктовые магазины, и поскольку еще первый день, и люди в них, там, не знаю, моют полы, столы, и думают, что этот месяц или два месяца по ним не ударят, на самом деле неприятно. Перед прошлым локдауном, весной, я специально ездил, просто тогда читал «Смертельную белизну» с запозданием, Да, книгу Роулинг под псевдонимом детективную и ездил к месту, как бы где все происходило, просто чтобы побывать там там, э там, где происходит действие книги, которую я читал, «Денмарк-стрит». И съел бутерброд в, кофей- в кофейне напротив офиса Курмарна-Страйка. Сейчас, просто из суеверных соображений, съездил туда же, обнаружил кофейню уже буквально заколоченной досками. То есть вот она не пережила тот карантин. Интересно, что будет закрыто по итогам этого. Потому что на самом деле, несмотря на общий оптимизм, причем по обе стороны, и океана, и Ламанша, я действительно понимаю, что слишком многие не переживут, и люди живые потому что тоже, я думаю, у всех есть знакомые, которые там молодые, пожилые заболели, кто-то тяжело переболел, кто-то умер, да, поэтому адски этого всего боюсь, естественно.
0: Тут, кстати, я читал, что даже какие-то были протесты против вот этой самой второй волны локдауна, во время второй волны коронавируса 104 протестующих были арестованы, я так понимаю, вчера, вот судя по сообщению BBC в Центральном Лондоне, это вообще все, ну, насколько, скажем так, массовые явления или это какие-то прям совсем маргиналы там что-то вышли и быстренько свинтили?
1: Ты знаешь, с одной стороны совсем маргиналы вышли с вентили, с другой, во время протестов как раз про, про локдаун, не этот, а, наверное, что-то предыдущее в какой-то, из, в какой-то из выходных. Я в разных местах, вот там, где есть, там, не знаю, станции метро, ведущие к Трафальгарской площади, видел людей с плакатами, настоящих, обеспокоенных, похожих, опять-таки, на российских традиционных оппозиционеров, когда видно по человеку, что в чем его смысл жизни – ходить на митинги. То есть люди реально переживают, и эти стикеры партизанские, что локдаун я отменяю, требую себе свободы, они везде есть, то есть народ переживает. На самом деле, не, не могу как бы, экспертно оценить, какова здесь пропорция реальной беспокойности тем, что тут тебе буквально нечего будет есть по итогам всего этого, или ощущение движухи. Лондон, вот на самом деле, мне трудно, опять же, поскольку я не очень как бы, стараюсь заниматься да, местными новостями, но тем не менее есть такое удивительное ощущение и по Black Lives Matter, и по, по, по Грети, по борьбе с потеплением, да, что поскольку да, люди понимают, что это модно, понимают, что так положено, вот они выходят протестовать, и даже на памятнике Черчиллю летом написали, что он был расист, но при этом здесь, в отличие от Соединенных Штатов, очевидно, это вот буквально видно понарошку, когда там на Трафальгарской площади или где-то около парламента бушует прямо стихия народная, делаешь шаг в сторону, а стихии нет, да, дальше уже птички поют и гуляют какие-то пенсионеры с внуками. В общем, ощущение от Лондона, что да, он, следуя мировым модам, старается быть быть в рамках. То есть вот тоже какой-то город, опять же, тебе может быть виднее, потому что здесь я теряюсь название городов, где скинули памятник великому рабовладельцу в Бристоле, наверное, может быть, где-то, но, в общем, его скинули, uh-huh. я, я видел, значит, ободранное место, где он стоял, и его сбросили в реку, но где-то через неделю, через две из реки его подняли, потому что, ну, все-таки памятник, жалко, хорошая вещь, ваяли, отнесли в музей, а когда БЛМ-щики попытались поставить на его месте памятник БЛМ-активистке, памятник тут же убрали, потому что, ну, не дело, и вот совсем недавно, реально, на прощание перед карантином, я пошел в uh, ТЭЦ-галерею, да, аналог нашей Третьяковки, где, собственно, говорит, танская живопись 19 века и что-то более-менее модернистское и тоже обнаружил в рамках блм объявление о том что вот да действительно такая проблема весь мир против расизма мы тоже против расизма основатель нашей галереи тайт сахарный магнат он конечно, использовал рабский труд, но как бы не очень сильно, как бы в пределах нормы по тем временам, зато вот его контрагенты были совсем людоеды какие-то там, эксплуатировали негров, естественно, как бы мы это осуждаем, но мы не будем уничтожать никакие артефакты, связанные с его рабовладельцем, потому что мы этим дорожим, это наши активы, это наша история, поэтому, собственно, мы на словах осуждаем, на деле идите в жопу. Мне это на самом деле нравится, потому что вот как раз на фоне, может быть, излишнего молодежного энтузиазма Америки, который мы сейчас наблюдаем с выборами, да, Британия с ее каким-то вот показным, карикатурным, но консерватизмом, в общем, настоящим на самом деле, она вызывает такую симпатию человечества.
0: Есть такая концепция, ну, можно, наверное, ее назвать концепцией такого гуманистического патов, которые себя загнали политики вообще по всему миру, да, когда вот вся эта началась, значит, коронавирусная история, и мол они не могли сказать людям, что, знаете, вот коронавирус такая вот неприятность, но некоторые из вас умрут, но как бы куда деваться, да, и поэтому все было закрыто, ну, в общем, такая известная, да, концепция. Вот то, что сейчас в России, ты сказал об этом, действительно, ну, в Калининграде есть определенные ограничительные меры, но они в основном рекомендательного характера, то есть там рекомендовано 50% процентов работников офисных перевести на удаленную работу, там закрыли ночные заведения. Это весьма широко обсуждалось, типа, мол, а что, по ночам он типа, спит, что ли, коронавирус? Да? Да, да. Вот. вот то, что в России как-то э, действительно осенью гораздо менее жестко применяются ограничительные меры, может быть, это э, знак того, что вот российские власти, они как раз решили так жестко э, решительно выйти из этого гуманистического пата. Да? Потому что все равно уже понятно, что ничего с этим не сделаешь до э, появления лекарств каких-то массовых, вакцин еще дофига Времени, и если еще раз все в локдаун, то совсем будет грустно с экономикой. Ну, Это знаешь, прогрессивная ты... Россия такая.
1: Вот тоже весной же было модно говорить, что вот есть Швеция, которая не ведет себя так, как все остальные, и, в общем, ее модель заслуживает внимания. И сегодня, когда Россия действительно как-то очень хладнокровно по отношению ко всему этому, потому что действительно история с ночными клубами вполне комичная, хотя я примеряю на Англию, здесь тоже ворчали, когда пабы, которые причем железно закрывали всегда в 11, и это странная, непонятная гостям откуда бы то ни было история, что вот да, ты можешь выпивать, но в 11 перестают наливать, и ты перемещаешься, не знаю, в лобби отеля, где наливают до часа, потому что вот так ночью побухать просто нельзя. Так вот, в рамках борьбы с ковидом, когда еще не было ощущения, что будет полный локдаун, сократили работу пабов до 10 вечера. И тоже, а почему, а какой смысл? Вот местный алкоголизм народный, офисный, когда в в сити клерки по окончании рабочего дня, реально срывая себя галстуки, бегут к заведениям, чтобы Вижу, вижу вижу кота, да, бегут к заведениям, чтобы напиваться. Вот это тоже удивительное свойство Лондона. И первая такая легкая, видимо, сейчас в России борьба с ним шла в таком духе. Но при этом вот эта шведская модель, которую воспроизводит Россия, когда она накладывается на весенний опыт более-менее жесткого карантина и на все остальное, она перестает быть шведской, она делается эклектичной и непоследовательной. Когда, да, весной была готовность как-то жертвовать какими-то ощутимыми, наверное, доходами для экономики во имя жизни людей, а к осени оказалось, что да и хрен бы с ним жизнями экономику все-таки губить, окончательно нельзя И эта непоследовательность вызывает, на самом деле, конечно, ироническую реакцию, особенно в сочетании с публичной невозмутимостью официальных лиц, которые с той же интонацией, с которой они доказывали весной необходимость всеобщей закрытости, осенью говорят, что да нет, нет, ничего страшного. Также, наверное, я думаю, ты, ты не будешь с этим спорить, что в истории Калининградской области это лето, наверное, оказалось более знаковым, чем даже лето футбольного чемпионата, потому что вдруг в 2020 году ну, не знаю, миллионы ли, но, наверное, сотни тысяч россиян обнаружили, что, когда границы закрыты, оказывается, в России есть такая местность. Я по своим московским знакомым наблюдал, когда они ехали в Калининград наслаждаться местным туризмом, причем в целом, наверное, все остались довольными, как может быть ни странно. И при этом тоже вот летняя пауза, причем здесь нет, нет разницы между Россией и Западом, летняя пауза, очевидно, была скорее психологическая, потому что люди с марта, да, сколько там недель, там 20 недель, дурели буквально. И действительно, видно было, насколько тяжело это дается даже на, на эмоциональном уровне. И лето всем было нужно для того, чтобы просто эмоционально разрядиться, хотя, очевидно, коронавирус никуда не девался. Поэтому все разговоры о том, что мы победили, а я видел даже в Москве раздавали значки с надписью «Мы победили коронавирус». Как вы его победили? да? Или культ вакцины тоже, про которую говорят, вот назвали спутником, потому что ну, чем еще гордиться? Я тоже прямо знаю людей, которые прививались, причем не не пустышкой, да, хотя тоже не понимаю, в чем эта история, что вот тебе вколят либо вакцину, либо нет. Но они прививались по-настоящему и заболевали. Очевидно, что как-то нету полных доказательств клинических, что она работает. Но тоже как ее подавали, как большой всероссийский успех. И это Дмитриев из фонда прямых инвестиций доказывал, что она уникальна, невероятна, но я думаю, все считают там какую-то какую плюс-минус западную прессу, и очевидно, что в дискуссиях западных о том, вот, когда будет массовая вакцина, когда вообще можно будет забыть о проблеме коронавируса, российской вакцины либо нет, либо, либо она звучит как курьез, потому что все эти публикации в журнале Nature, когда одни и те же цифры возникали по итогам по итогам тестирования, действительно, скорее комизм, помноженный на вот такое вечное желание запустить очередного Гагарина в космос, даже если нет ни космоса, ни Гагарина.
0: Ну да, тут у нас, собственно, вчера губернатор все-таки решил, наконец, объяснить, по каким причинам осенью мы, при том, что у нас... 3-4 3-4 раза больше ежедневных выявляемых больных, mm-hmm. почему мы не делаем осени того же, что мы делали весной. Не закрывали все на лопату, не ходили все там в масках. И у вас почему-то по улице сейчас не ездят эти а, такие всадники апокалипсиса, такие машины, yeah, yeah. которые из громкоговорителей вещали, что оставайтесь дома, никуда не выходите там, только с собакой и мешком мусора. Но вот он сказал, что э, э, сейчас мы про коронавирус знаем гораздо больше, чем весной. Все-таки как это формальный информационный повод того, что я решил с тобой пообщаться. Он такой специфический, да, на не очень приятных событий 10 лет с момента того, как. Тебя пытались убить, но не убили, как-то, опять же, перефразируя слова нашей общей знакомой, лучше жить, чем не жить, вот, твое здоровье, опять же. У тебя, причем, да, интересно, мне... что ты можешь отмечать этот второй день рождения сразу два раза, насколько я понимаю, 0040 примерно было нападение,
1: да, поэтому ты по можешь часто...
0: по-калининградски и, по- и, и по-московски это делать, да, то есть вот... На... Вот, кстати, ну, это было 6 ноября 2010 года в 0.040, да, то есть, как бы, типа, сегодня у нас вот 6, мы с тобой общаемся 6 ноября, в это время 6 ноября, в районе 10 там, вечера, что с тобой происходило в этот момент, уже вот вечером того дня, где ты находился? И... Нет.
1: Вечером постфактум. Нет, просто тоже давай оговоримся, да, что ты ты особый человек в этом сюжете, потому что именно в В диалоге с тобой, в диалоге с тобой прозвучало выражение «сраный турчак», в диалоге о боссе, да, мы обсуждали уход босса, и, соответственно, все и завертелось. А вечером именно 6 ноября я был, собственно, в искусственной коме, уже все было как бы под контролем, все было нормально, я не знал новостей про Медведева, который за меня вписался, но тоже вот для меня это такое уже политологическое впечатление когда одно, причем, ну, в общем, не то, что случайно сказанное слово президента, пусть и не вполне настоящего, да, но тогда не было такого ощущения, что Медведев абсолютно понарошечная фигура, да, вот он, по на конференции в «Российской газете» сказал там фразу, что «кошельки так не воруют», это связано с общественной деятельностью, все, и... Без звонков, сигналов и так далее Это сама как бы реакция, публичная реакция президента Повлияла на то, что там в моем лечении Участвовали какие-то мега главные врачи Всех отраслей Минздрава российского И, соответственно, потом как бы тоже Все было очень хорошо Реально здесь благодарность Медведеву Которого принято как бы ругать Его все либо списывают со счетов, либо чего-то Но, по крайней мере, ему я благодарен Ну и да, конкретно вечером 6 Я действительно лежал в окраинной московской больнице Но, как мне потом объясняли, поскольку в ней, собственно, она такой склиф востока Москвы, где ножевые ранения, драки и так далее, то, наверное, тамошние врачи были бы адекватнее, чем какие бы то ни было. То есть я прекрасно понимаю, что врач, врач, какой-нибудь элитный врач, который раз в год удаляет камни из почек, он, наверное, теряет квалификацию. А вот в этой 36-й больнице она была единственная, где можно было рожать женщинам без гражданства. То есть по факту это э, гастарбайтерская больница. Да? И поэтому, ну вот, действительно, помню именно врачей, и все, все действительно... Очень тепло и хорошо, хорошее хорошее воспоминание, как бы это ни звучало, но тоже, опять же, поскольку мы мы живем кто реально, физически, кто виртуально, но в России э, спасший, по сути, мне жизнь дворник дома, где я жил, он, поскольку, ну, тоже такой пожилой мужик, сидевший за квартирные кражи, собственно, он курил траву, все это знали во дворе, как бы, да, и запах из его квартиры дворницкой тоже всегда раздавался, был таким символом уюта, кто-то, уж не знаю, кто решил сделать на нем карьеру, там, не знаю, участковый и вот пока это десятилетие моего дела происходило, мой дворник успел отсидеть пять, по-моему, лет по народной статье 228, и мы с ним связывались в тюрьме, там, я кидал ему какие-то деньги, когда, по-моему, у него их вымогали, и в итоге вот сейчас мне передали, что он вернулся из тюрьмы, опять живет в той дворницкой, опять из-под дверей пахнет, известно чем, и значит все хорошо, то есть вот такая история.
0: Да, пропаганда наркотиков мы занимаемся. Да-да-да, я, 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 я подумал. Даже, да, что, да. Что, что курить наркотики это и не курить наркотики и всякие другие вещи с ними делать, это нехорошо. Но, конечно, вот эта судьба маленького человека mm-hmm. и такое прямо, ну, очень кинематографичная, мне кажется, история. Вот, ну, То есть, если бы, условно говоря, снимать кино про то, как пытались убить Олега Кашина. Да, 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 конечно. Главный герой бы был на самом деле дворник вот этот вот.
1: Причем уже после этого, когда была болотная, да, то есть вот мы пересекались в подъезде, и он мне регулярно читал лекции на тему того, что вот зря я пошел против народа, против России, вот мы здесь все народный фронт, Путин молодец. Тоже, конечно, это такой вечный разговор, который который, всегда ведется на российских просторах, и тоже, конечно, ничего не меняется нигде никогда.
0: Да, ты упомянул тот... Ту дискуссию дискуссия в, в живом журнале, тогда был такой
1: да, uh, да. известный
0: сервис, ныне благополучно забытый практически всеми, кроме Артемия Лебедева. Uh, uh, да, мы говорили с тобой тогда об... Uh, что-то там с, с Георгием Боосом, да, происходило, и вот, значит, что Турчак-то, в общем, uh, не Боос, а совсем даже uh, другого качества да, да. персонаж, да, и ну вот твоя версия, и основная, я так понимаю, обоснованная версия, она угу. полагает, что как раз это было неким триггером а, дальнейших событий. Ты когда-нибудь думал над тем, вот, стоило ли твое тогдашнее высказывание того, что случилось дальше?
1: Ну, ты знаешь, здесь я фатализм, на самом деле, и я думаю, причем по двум линиям думаю, либо я бы совершил такое же высказывание про кого-нибудь другого, да, и так бы все закончилось, либо кто-то по отношению к турчику такое же высказывание совершил бы просто, но ну, когда копится вот такого рода, там, не знаю, энтропия, энергия, там, не знаю, как это правильно назвать, рано или поздно ружье выстреливать. Здесь проблемы нет, то есть, ну, опять же, не хотел бы сказать, что там в другой реальности босс бы кого-нибудь заказал, но я думаю, если в турчике такая вещь сидит, то на самом деле у меня даже без разговора с тобой были бы, наверное, верно, другие поводы как-то на него напасть, потому что я это как-то тоже не очень акцентировал, вряд ли это кому интересно, но именно конкретный Турчак, опять же, именно незначительный губернатор, мелкий, никому, в общем, неизвестный, хоть и сын друга Путина, он тратил какие-то прямо деньги-деньги на продвижение себя и так в тогдашнем ЖЖ, и в каких-то маленьких медиа, потому что в большие не пускали, и люди, которых я, в общем, даже ценю каким-то образом, хотя ты со мной, я думаю, не согласишься, тот же Егор Холманович, Холмогоров, мы с ним это обсуждали, и когда выяснилось, что покушение на меня стоило 3 миллиона, Холмогоров сказал, боже мой, это в два раза больше, чем годовой бюджет моего сайта Холмогоровского, на который Турчак тоже давал деньги. То есть вокруг меня было было такое то количество людей, которые работали на Турчака, говорили, вот Турчак там молодец, как бы нам помогает и все такое, и я понимал, что и люди не те, и Турчак не тот, то есть да, ты за буквально денежную поддержку от сына друга Путина доказываешь там где-то в том же ЖЖ, что Тручак молодец. Мне это действительно... Ну, такой жанр и сейчас как бы есть, и сейчас он тоже возмутительно звучит. Я не знаю, если ты внимательно читаешь телеграм-каналы московские, то тоже там мы видим, как люди и Сечина хвалят, и Ростех, и Тину Канделаки, и Маргариту Симонян. Тоже вот эта среда коррумпирована. Та среда, в которой мы выросли, на самом деле, блогерская, да, в широком смысле. Это ж плохо. Я действительно окружающую реальность. И я сам прекрасно понимаю, что вот есть какие-то ну, очевидные злодейства государства, будь то политика Кадырова или там, насилие в полиции и так далее, но это как бы далеко. Когда твоих знакомых покупают, делают из них зомби, которые говорят какие-то заученные вещи, это сильнее задевает. То есть для меня э, там, не знаю, потери человеческие там, Максим Каноненко, того же самого, с которым я дружил буквально там, 15 или 10 лет, э, больше, больше меня шокирует и впечатляет, чем какие-то убийства незнакомых мне людей. Поэтому да, я на такие вещи реагирую, и с ручиком было, я думаю, также.
0: Я перечитал, мы с тобой в 2015 году общались. Более того,
1: фотографии, сделанные тобой, тогда каким-то образом почему-то куда-то попали и регулярно их встречают. Да,
0: да, да. да, да. Я Я я думаю, когда я совсем обеднею, тут-то я и и, и займусь, так сказать, выписанием денег из этих самых людей. Но тем не менее, я перечитал то интервью, и оно так заканчивалось э, такой фразой. Я вот не знаю, кстати, ты тогда говорил, э, имел ли ты в виду вот этот свой комментарий, который повлек за собой нападение или не имел. Ты закончил этой такой фразой, что Россия страна текстоцентричная. Каждый человек, даже пишущий комментарии в интернете, ищет то волшебное слово, которое произведет впечатление на людей. Да? Волшебное mm-hmm. слово произвело впечатление на людей, и и надо писать колонки книги «Все на свете», чтобы что-то было сказано, чтобы люди что-то поняли, и сам автор что-то понял. Вот ты сам чего понял? Вот главное. А Ты
1: наверное ничего, то есть вот да, я, я тоже вспоминал это интервью тоже, потому что оно попало в удивительный в моей жизни период, вряд ли тоже это кому-то глубоко интересно, но все же, у меня жена работала тогда в Швейцарии, два года вот она была в командировке, я с ней уехал и тяготился жизнью вне России, потому что это было вскоре после Болотной какая-то жизнь там происходила, я иногда в Швейцарии ездил там и в Киров к Навальному на суд, и в Крым, когда Крым аннексировали, и в Москву там какие-то мероприятия, в общем, не хватало мне России. Вот мы вернулись торжественно семейно в 15 году летом, побывали в Калининграде, где я дал тебе интервью, и буквально вскоре после этого началась, опять же, новая движуха по делу Кашина, когда обнаружились исполнители, дали показания, их арестовали по другому делу. В общем, говоря тебе про это, я совершенно ничего этого не имел в виду, но для меня тоже как бы такая э, ирония судьбы, наверное, да, что вот наш с разговор случился типа недели за две до того, как мне пришлось уже вот окончательно уезжать из России. Собственно, то, что есть сейчас. Я там, мы с маленьким ребенком, без жены, которая еще оставалась в Москве на работе, довольно долго мигрировали по Европе. Это отдельный какой-то рассказ. И, соответственно, в итоге осели уже втроем в Лондоне. Так вот, ты говоришь, что, что требуется понять. Я с годами тоже, вот, когда регулярно сейчас есть какие-то тоже ты меня спросил, как дела, я говорю с Русь, да, Постоянно есть какие-то, не знаю, жизненно важные споры в социальных сетях. Вот как сейчас про Трампа и Байдена. Все должны определиться, за кого ты, за Трампа или за Байдена. Кто не за тебя, тот навсегда там дурак, и с тем ты лучше будешь не общаться больше и так далее. То есть, такая ну и вот это, конечно, история.
0: прекрасная карикатура, где вот там какой-то значит, мужик в телогрейке да, 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 и баба да, с да. в Мичигане еще не посчитали.
1: Да, но как раз я, я в Фейсбуке спрашивал Ёлкина, имеет ли он в виду только русских трампистов или и тех, и других, потому что есть же... Такие... Не, ну, наверное, все-таки да.
0: всех он, да. он в
1: итоге Да, он в итоге ответил, что всех, да. Слишком глубоко Именно. как-то, да. В общем, как раз с годами, вот я, наверное, может быть, как-то пафосно прозвучит, но единственное, что можно было понять, что не будь категоричен, не считай себя носителем конечного знания, конечной истины. Потому что чем самоувереннее человек, чем самодовольнее человек, тем тем больше, вероятно, что он не прав. Поэтому, не знаю, следил ли ты сегодня за мировым триумфом профессора Соловья, который со со своей вечной байкой про болеющего Путина, который скоро умрет, попал и уйдет в оставку попал в газету «Сан» британскую. И, соответственно, теперь его цитирует, цитирует даже мировая пресса и Пескова. Ну, насколько
0: я понимаю, очень не сильно большая честь попасть в газету «Сан» такой. Ну, вот, так, Сомнительный да, успех.
1: Тем, 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 тем более, если ты профессор Соловей. И как раз вот эти образы оракулов, таких есть много и в Ютубе, и там не знаю, где еще сейчас. Ну, там не знаю, даже Платошкин, которого посадили, под домашний арест, меня тоже поразило, что у него есть какие-то сотни тысяч его фанатов, которые, там, когда ко мне попадают в мои соцсети, говорят, а вот Николай Игоревич писал, что вот так-то и так-то, а вы согласны? Думаешь, боже мой, какой, какой бред он писал. И, наверное, наверное, да, наверное, человек, который вызывает сегодня симпатию, тот, тот, у которого, во-первых, нет позиции, или, по крайней мере, она есть, но он в ней не уверен.
0: Мне кажется, что в этом смысле гораздо более выигрышная для самого себя позиция – это не делать категоричные выводы, а задавать вопросы. Да, да задавать да, вопросы, конечно. и в том числе и самому себе. А у тебя я вот что спрошу, да, вот так это от интервью к интервью через года, через века, не все колдун богатыря вышедшем сегодня насколько я понимаю интервью ресурсу знаком который uh-huh. все таки вроде бы и, и, и периферийный пытается играть в федерального ты сказал что вот я никогда не пытался конвертировать то что случилось в 2010 году в какую-то карьеру но как мне кажется, если даже ты и не пытался, то все-таки это случилось, да? потому что ну, при всем уважении и хорошем личном отношении ключевые отличительные признаки журналиста Кашин, их, собственно говоря, два, его пытались убить, и он живет в Лондоне.
1: Ну, наверное, хотя тоже я я вот почему-то не знаю, как бы как так вышло, хотя это разовый какой-то мелкий эпизод, через запятую бы поставил, посещал передачу 60 минут на телевидении и, может быть, еще, значит, был в Крыму в момент его как бы присоединения к России и поддерживал аннексию Крыма. То есть какие-то я для себя выбираю знаковые эпизоды срачей. Жил бы в Лондоне, если бы не было покушения, наверное, не жил бы, но при этом вот так же прекрасно понимаю, что без покушения когда началась Болотная, конечно, тем же и вихрем, и знакомствами всем на свете меня бы туда же унесло, уж не знаю, в Координационный Совет или куда-то еще, но, может быть, тоже пришлось бы уезжать хорошо не в Лондон, не знаю, в Прибалтику, тоже какие-то бывшие знакомые по тому же Координационному Совету сейчас сидят либо в Вильнюсе, либо в Таллине, и ну, в общем, деградируют, на самом деле, на мой скромный вкус. Что касается ссылок на покушения, да, действительно, в каждом сраче про меня я в комментариях вижу, а, это тот самый которому дали трубой, ну, допустим, бы не было этих комментариев. Наверное, мне было приятнее. Не было бы приятнее. Ну, вот, естественно, там несравнимые не какие-то категории, причем, не, не знаю. Кто кто больше, кто меньше, и, наверное, Голунов масштабнее. Но все же, да, прошел год, и мы наблюдаем, что Голунов так и не смог вернуться к регулярной голуновской своей работе, а посвящает свои дни а, судам с этими ментами, которых э, компромиссно сажают, да, не сажая заказчиков дела, потому что и сам он уже перестал публично говорить, что заказчики дела связано с его расследованием про кладбище. И мы видим, что он, несмотря на то, что как бы мы, да, мы, народ, его освободили, он лишен возможности работать. Я все-таки, да, в конечном итоге, хоть и в другом формате, может быть, спорном формате, но добился того, что возможности работать я не лишен и зарабатываю текстами. Жанр колонок, да, наверное, он как-то вторичнее по отношению к репортерству, но, собственно, в этом жанре тоже я существовал и до покушения, поэтому мне, мне было проще. Но я понимаю тех людей, которые говорят, что да, если бы не десятый год, Кашин бы был, ну, было бы как-нибудь иначе, наверное, но я не думаю, что принципиально, не думаю, что жизнь
0: 10 лет это ну, довольно много, с одной стороны, с другой. Чет, стороны. Четверть жизни, четверть. Да, но ну, для человека четверть жизни, для там исторического процесса, так, это в блинку сдуть. Uh-huh. Много чего изменилось да, в стране, с тобой много чего изменилось. Какое изменение, если говорить все-таки не о твоей личной судьбе, да, а об, наверное, все-таки там российском обществе. Какое изменение кажется тебе самым важным за эти 10 лет? И что осталось вот таким самым неизменным твердыней такой, кроме, конечно, Путина, который, ну, типа, куда денется он?
1: Вот пока ты не сказал Путин, я думал, как бы обыграть Путина. И здесь, на самом деле, вот есть все-таки ответ со словом «Путин», может быть, он странно прозвучит, но все же, да, что отличает наше время от 10-летней давности по тому, там, не знаю, контексту, который нас просто касается по, опять же, по нашим информационным пузырям и так далее. Десять лет назад, когда мы говорили об оппозиции, был набор каких-то людей, там, от Гарри Каспарова, которого тогда, наверное, никто всерьез не воспринимал, но он был, по крайней мере, делал заявления, собирал комитеты, был Немцов, был Касьянов, был Рыжков, были молодые коммунисты, типа Удальцов, был жив Лимонов, была хоть и не политик, но Алексеева, были 31 числа. В общем, была какая-то цветущая сложность. Сегодня, если ты говоришь об оппозиции, то в ста случаях из ста, это речь о Навальном. За это время выстроилась буквально такая же вертикаль в оппонирующей Путину части общества, как и в государственной государственной составляющей. Если ты против Путина, значит, ты должен быть за Навального. Может
0: Может быть, это вообще не так уж и плохо, но в смысле, что вертикаль можно победить только вертикалью.
1: Ну, окей, побеждай, и что будет, да, та же самая, те же самые в эти, в тех же самых кабинетах портреты Навального, да, и принцип тот же, да, навальновские силовики какие-то, его сокурсники по Руден или по Елю будут тоже становиться, не знаю, министрами, губернаторами. Ну, понятно, тоже такой разговор, который всегда ведут какие-то эм, рептилоидные, рептильные, да, борцы с навальнизмом в интересах власти, и это немножко смущает, потому что, да, не хочется критиковать Навального, чтобы быть таким, как Илья Ремесло, условно говоря, но все же, да, обратите, обратите внимание, за 10 лет действительно вот в оппозиции выстроилась такая же вертикаль, и те э, критики Навального из оппозиционной среды от Гудкова или Каса, да, до, прости господи, Собчак, если они нападают на Навального, то, естественно, реакция, а, ну, понятно, они работают на Кремль. Такой поляризации, по-моему, 10 лет назад не было, но еще раз, 10 лет назад это как бы при Медведеве, и тогда очень многие, и я сам тоже из этой тусовки, на самом деле, очень многие там более-менее свободолюбивые московские журналисты не стеснялись быть за Медведева, что вот да, он там понемножку, понемножку модернизирует режим, а Путин уйдет на пенсию, в отставку и так далее, и как бы, ну вот, будет так. На самом деле, наверное, то, вот, то, что было тогда, это плохо, это была иллюзия, это был обман, хорошо, когда ясность, хорошо, когда, если ты за Путина, значит, ты за мента, который бьет, там, не знаю, протестующего на бульваре, хотя этот мент, прошлогодний образ его при разгонах митингов за Любовь Соболь. Помер, конечно, на белорусском фоне, да, потому что, ну, на фоне того, что есть там, российские ОМОНовцы даже в самых своих зверствах более какие-то цивилизованные, культурные, но, ну, может быть, это моя уже личная какая-то иллюзия. В общем, наверное, да, наверное, когда больше ясности, тогда лучше. И вот все эти разговоры прочел Панхаматову, вот она доверенная лицо Путина, зато она спасает детей. По-моему, их всерьез уже никто не ведет, да, то есть уже как-то все разобрались.
0: Не знаю, насколько оттуда из Лондона ты следишь за событиями в Калининграде, но, судя по тому, чего ты говорил, до до какой-то степени до тебя долетают ветра прибалтийские. Пожалуй, главная, конечно, новость этой недели, что наш губернатор озвучил свои очередные планы, касающиеся Дома Советов. Да, эти планы они претерпевают серьезные изменения от э, года к году. Сначала он хотел его восстановить, и там радостно заседал с Николаем Долгачевым внутри проводил какие-то прямые эфиры, хотел туда заселить все правительство. Вот, потом значит, потратил полмиллиарда рублей, чтобы выкупить здание, которое оказалось аварийным. Потом оказалось, что выкупал он не здание, а землю под ним. И, наконец, сегодня, э, сегодня на этой неделе вчера триумфально было провозглашено, что до основания, а затем будет разобран а, Дом Советов, а, вместе с фундаментом под ним выкопают а, какую-то там многоуровневую парковку и а, чуть ли не соберут его обратно, а, вот, да, на что один мой знакомый сказал, подарите ему уже, наконец, кубик Рубика. А, твое отношение к этим великим планам, насколько вообще возможно сделать что-то с Домом Советов как, не только как физическим объектом, да, который вот там стоит на центральной площади, которая не центральная в Калининграде, как у нас все город парадоксов, вот. а, а все-таки, ну, такой еще и метафизический, конечно, объект, потому что и на месте, ну, приблизительно и на месте замка, и хотели там, значит, дом советов, так и строили советы, закончились, вот, все прям очень метафизически, Вообще, можно ли как-то пошатнуть эту твердыню? И вот будь твоя воля, да, чего бы надо было сделать с домом советов? Ну, это такой вопрос риторический, но тем не менее, мне кажется, интересный.
1: Ну вот ты знаешь, мы как раз говорили же там пять минут назад о категоричности. И на самом деле у меня тоже в жизни был период не так давно, когда я, ну вот именно зримо визуально мечтал о церемонии взрыва дома Советов, чтобы наконец от него избавиться, восстанавливать замок. На самом мне деле, кажется, да... мне
0: кажется, что эта концепция она несомненно красивая. Я тоже об этом думал. Но она серьезно запоздала, потому что, конечно, надо было это А-а-а. делать где-то там вот в начале 90-х, да, да. да, то есть там, может быть, даже и, и, и чуть ли не раньше типа его это, параллельно с Берлинской стеной его, да, сносить, да чтобы да, каждый да. приехал, чтобы приехали иностранные гости в Калининград, и каждый увез с собой кусочек этого самого Дома Совет
1: Так вот, на, на самом деле, конечно, вот я, я глядя на себя, сейчас понимаю, насколько я тоже маленький человек, в том смысле, что э, зависим от внешнего какого-то контекста, от мод в том числе, и действительно, поскольку я в последние там, лет пять в Лондоне, даже не специально, да, а просто, видя в магазине, либо на Амазоне, покупаю какой-то очередной альбом английский или американский по советскому модернизму архитектурному, я уже, собственно, благодаря этим людям, которые эти альбомы делают и издают, уже тоже убедил себя, что вот наша блочная застройка панельки да это хорошо это мировое культурное наследие и ты наверняка тоже знаешь что дом советов вот в этом знаковом альбоме издательства Ташин, до да, СССР, советская космическая архитектура да он тоже представлен причем Российская именно РСФСР-овской провинции, там, по-моему, два города Новгород с театром и собственно Калининград. Наверное, это памятник советского модернизма. Наверное, его следовало бы беречь, но аварийность, аварийность наверное идет в пользу тех, кто хочет его снести. И я, если честно, вот да, я думал, что идея не вселять в него правительство области рухнула из-за коронавируса. А когда ты сейчас сказал про подземную парковку, ну, наверное, да, инвестиционная история, а вот тоже давай здраво оценим мы уверены что когда они его раскопают обнаружат там фундамент замка или какие-то пустоты там получится парковка идея наверное опять трансформируется через пару лет в какую-то в какую-то другую давайте сделаем там не знаю что Подземные музеи архитектуры, как в Кремле, да, когда снесли 14-й корпус, а потом оказалось, что на его месте ничего строить нельзя, хотя Путин хотел строить монастырь. И в итоге, да, там музей археологии, вот вчера Путин его посещал, тоже как будто бы так было задумано, хотя не было задумано. Не знаю, то есть идея парка Зарядье в итоге, да, когда на месте снесенного строится что-то, наверное, это оптимальное, но ну, как бы новое издание истории про бассейн Москва. Но так, наверное, хотелось бы дождаться при этом губернаторе или при какой-то вообще другой власти, воли, которая позволила бы, ну, наверное, вернуть замок все-таки, потому что тоже там варшавский опыт еще какой-то показывает, что э, это не фантастика да, создать такой объект.
0: Вот это вот э, желание Чего-то такого большого сделать, глобального построить или снести, а потом построить. И оно не только видится снаружи, оно на самом деле есть, потому что я вот брал где-то там на закате своей журналистской карьеры у Антона Андреевича Алиханова интервью. Первый вопрос, который я ему задавал, это типа чего вы вообще хотите ну, добиться? И вот он мне ответил, что я, ну кроме там каких-то, понятно, базовых вещей, там типа, чтобы людям более-менее жилось, что я хочу чего-то такое построить, создать, чтобы вот как Приморское кольцо, которое по его словам называют Баном, чтобы называли там ну по его имени. Понятно, что это, конечно, показывало недостаточно очень сильное недостаточное погружение нового тогдашнего губернатора в местный культурный контекст, потому что никто бы Озбаном к тому моменту уже очень долго не называл «Приморское кольцо», этот топоним довольно быстро изгладился из культурного этого самого кода. Но тем не менее, вот это вот желание, и оно же не только у нашего губернатора, оно вообще повсеместное, да? такое вот, ну типа пирамиды построить. Вот. построить пирамиду не, потому что вот те суммы, которые из бюджета уже потрачены на выкуп Дома Советов, ну доли, которые будут потрачены на чего-то там с ним делание, если бы они были размазаны по территории города Калининграда, которая в общем в большинстве своем не очень приятное впечатление производит: дворы там, дороги, Литовский вал, вот я каждый день по нему хожу и там ноги можно сломать, да. Вот, вот, типа как бы да, все в таком относительном деревне но посреди этого возвышается там в Москве парк Зарядье. Ну в Москве ладно, там все получше, да, но вот что-то возвышается такое некий зикурат имени Великого Вождя. Вот это откуда берется, вот по-твоему?
1: Ну, я я думаю, двустороннее движение, то есть не только амбиции, как бы, да, вождя, но и все-таки привычка людей, как действительно, вот, хорошо был БОС, а что от него осталось? Я тоже, на самом деле, вот говорил про БОСБАН, когда начал задавать вопрос, я подумал, ну, конечно, от БОСа осталось Приморское кольцо. Это, наверное, факт истории областной или нет? Но все же, вот именно касаясь Калининграда, я давно эту мысль как-то и думаю, пытаюсь ее где-то озвучить, у меня до сих пор не укладывается в голове. В мое время, то в моей юности, я жил до 23 лет в Калининграде, мы были ну, вот действительно такая герметичная система калининградцы там с какими-то понаехавшими от моего Власова Давида Витальевича, который с Урала, до депутата лопата и прочих казахов. да Но все же мы калининградцы, до нас никому нет дела, и если там москвичу говоришь, я из Калининграда, он думает, что из подмосковного да, вечная история. Вот как-то на обочине. да Потом именно с нулевых годов, наверное, с юбилея города, вдруг они заметили, что есть Калининград, стали приходить и московские бизнесмены, и, не знаю, там, кино стали снимать в Калининграде, там, «Желтый глаз тигра», наверное, это уже такое вообще э, квинтэссенция всего, насколько фильмов, да сейчас я вижу актрису Климову, которая в пятом сезоне сериала по законам военного времени снимается в рыбной деревне, наверное, он там изображает Германию. Вот, и Я думаю, да, все-таки, что говоря о каком-то большом наследии, мы имеем в виду не только Алиханова, но уже и буквально Путина, потому что все-таки губернатор Егоров даже, губернатор Горбенко, это как бы... Ну, губернаторы, которые и губернаторы, как и мэр Лужков. А Алиханов уже такой, как Собянин, то есть соотношение там и личных амбиций, и каких-то федеральных группировок, федеральных интересов. То есть он, конечно, федеральный губернатор, а не такой, которых там наша, не знаю, калининградская элита производила из себя. И поэтому вот тоже, какие были еще, кроме Дома Советов, проекты, там, филиал Большого театра, да, там, или филиал Третьяковки, Тоже ведь это, в принципе, задумывается как наследие Путина, наверное, а не как наследие Алиханова. Я могу ошибаться, конечно, но все же Россия стала и более централизованной, и Калининград стал каким-то какой-то любимой игрушкой Москвы все-таки, потому что ну, действительно много лет, еще в советские годы также на Калининград было Москве плевать, потому что у нее там было и дел больше, и всего на свете. А так, я думаю, сейчас действительно такая федеральная территория, почти Крым,
0: наверное, если, если к Крыму такое же отношение. Mm-hmm. Я все-таки продолжу этот свой вопрос. Ну, окей, понятно, хорошо, можно что-то там суперское построить, Дом Советов, 2.0, там мост через залив такая была замечательная идея, чтобы, как это говорилось, люди из из Шпандина ездили в светлый к Девкам по мосту, другого применения ему как-то не просматривалось, вот. А вот, ну, почему надо вот именно вот это вот ну, одно большое и, и, и такое вот гигантское, да, они а чтобы всем стало чуть-чуть получше. Да, вот, то а есть, вот у вот... них сомнение, что это запомнит, да, вот, ну, условно говоря, там взять и э, не раз в год по 10 дворов э, ремонтировать, а вот за один год там не знаю, 300 дворов отремонтировать, это, типа, люди не запомнят, это не отложится у них памяти по сравнению с каким-то великим декуратом или, или что? Вот
1: я сейчас вспомнил как раз, да, что когда только возникла идея переехать в Дом Советов, в области, я написал где-то в соцсетях, что если это случится, Алиханову, конечно, там место в истории области, но мы видим, что этого не случилось. И может быть, ну, опять же, вот ты ссылался на метафизику, вот метафизика такая преодолеть проклятие, потому что ведь ненормально, что сколько уже, 70 год, да, заложили. 50, получается, лет, да, на, ну, в таком эм... Тоже третий раз слово метафизика употреблять не хочется, но вот в таком сердце города Калининграда, города Кенигсберга, находится непонятно что. Ну, Номентленд,
0: конечно, такой.
1: Да, конечно, я здесь как раз сторонник того, что надо преодолевать это, и да, от этого зависит и облик города, и даже состояние дворов, потому что, ну, как может вообще можно вообще представить, там, не знаю, вылизанный красивый, идеальный, богатый двор в тени э, пустого небоскреба с выбитыми окнами? Наверное, это тоже как бы неправильно, поэтому... Нет, я думаю, что
0: здесь вот эти вот сомнения, которые я в том числе разделяю, они ну, эм, имеют под собой серьезные основания, а основания это такие, что много было уже всяких таких мегапроектов, которые в общем-то закончились не очень понятно чем. Так же, как то же самое Приморское кольцо, которое даже на Google Ну, называется не кольцо, а какое-то там другое название, потому что оно не кольцо, да, оно вот только в фантазиях чиновников пока Ну, что. Вот мы
1: помним атомную станцию, да, причем... Атомная
0: станция, да да, и сам Дом Советов, он же тоже в общем символ вот этого, да, что вы чего-то такое большое делаете и и не доделали. И тут вот Еще один, конечно, важный момент, который очень бы хотелось затронуть. Понятно, что... Наверное, отчасти московская повестка, в смысле не то, что она тебе ближе, но ты с ней чуть более плотно был знаком последние годы. Среди прочего, у нас тут прям такое было серьезное заявление, длинное, большое губернатора вчера. Он в том числе сказал, что в Калининград предполагается распространить практику реновации московскую, чтобы вот он значит, там пообщался с этим самым гражданином Хуснулиным, вот, который нынче вице-премьер, ну и типа такой, да, человек-реновация. И что значит в Калининграде, я процитирую, предполагается реализовывать механизмы, которые были отточены на московском уровне. Да? Ну, как мы знаем, отточены они были не очень однозначно, и много было всяких разных, прям серьезных скандалов с этой самой реновацией, и это в Москве, где люди, скажем так, и повлиятельнее, и туда более сильно фокус и медийный направлен, и с разных сторон. Вот насколько вообще можно, по-твоему, в Калининграде, потому что, опять же, понятно, что эта ситуация абсурдная, когда Ленинский проспект, окрестности площади Победы, центральной площади, все эти ключевые улицы, самая дорогая земля в городе, они застроены довольно ужасными хрущевками, на которые прилепили гонзейские фасады к чемпионату мира 2018 года. Но внутри это очень-очень дешевое жилье, которое наладан дышит. Понятное дело, что это с экономической точки зрения, ну, прям абсурд совсем. Но реализация, она всегда как-то это, вызывает сомнения. Вот. Получат ли люди адекватные компенсации и так далее, и так далее, и так далее. И не окажется ли, что вот они жили в Хрущевке на Ленинском проспекте, а окажутся они в панельке на Сельме там или в Ну, так себе развлечение. Вот. В этом смысле, вот такой прямой перенос московских не очень однозначных практик в регионы. Насколько он вообще может быть успешным, по
1: поскольку ты начал с того, что, да, мне ближе московская повестка, то здесь как раз я могу с тем же папусом тебе ответить, да, вот ты смотришь на ну это с позиции Калининградца, и тебе кажется, что это какой-то утопический проект Алиханова, а ведь это действительно большая федеральная история, их уснули, наделали вице-премьером ровно для того, чтобы он эти практики реновации распространял не только на Калининград, но и на всю Россию до Владивостока, где они были изобретены, вроде бы, если верить истории про Логутенко. А, да, ты прав, мне кажется, да, что, естественно, эти пятиэтажки нужно сносить, они а не заслуживают того чтобы стоять даже даже с ганзейскими фасадами о чем здесь можно спорить другое дело что мы также понимаем что вместо пятиэтажек красивые новые пятиэтажки никто строить не будет не будет будут строить 25 этажки но ну, там, там речь идет на... о
0: каком-то ограничении семиэтажным от 20 этажки будут на острове но ну, как бы это, как это ну, вот... но мы же все понимаем да
1: но ну, стандартная история причем боюсь что даже именно буквально локально калининградская со спецификой в других регионах такой моды не было, когда строительство апарт-отелей, да, поскольку городу нужны гостиницы, давайте строить апарт-отель, построили, ого, а это типа жилой дом. Как так вышло, а черт его знает, непонятно. Вот что-то такое, что-то такое, да. При этом, наверное, да, вот как фамилия этого мужика, который сердце города, который визуализацию делал. Нет, не -э Попадин. Сарницкий. Да, вот, вот у него, когда э, он рисовал вот, собственно, город с замком и какими-то восстановленными объектами Старого Кенигсберга и с советской застройкой перемешку. наверное, все-таки это было бы идеально, но тоже вопрос, а кто это сможет реализовать? Ваш фонд капитального ремонта, который действительно, его потолок эстетические, как бы вот эти ганзейские хрущевки, загадка, и поэтому, ну, когда нет ответа на нее, наверное, остается смириться с тем, что вот то, что есть, и не знаю, есть ли оно возле музея. Музея на озере, когда новые эти дома, псевдо, тоже в псевдо стиле, но с нуля, или это были картинки, которые...
0: Не-не, это при ближайшем рассмотрении выглядит довольно ужасно, я вот, хотел вот, вот, смотреть вот, вот, да, на нет, этот нет, жилой комплекс я... Бельвю, вот да, если о нем, да. с очень плохим зрением, из другого берега Нижнего озера, еще немножко выпьемши, может как-то показаться, что но это...
1: Вот я как раз и думаю, что реальный реализм, да, это понимать, что в итоге Ленинский проспект будет выглядеть так, наверное, не идеально, наверное, на троечку, но, собственно, на четверочку, а кто сделает и как, и за какие деньги, опять-таки, и зачем это ему...
0: Вот очень хорошо, что ты упомя... упомянул э, господина Савница и, э, ну, и всех остальных, кто участвовал и в проекте Сердце города, и во многочисленных там были архитектурные воркшопы движуха вокруг э, вопроса, э, что делать с территорией дома, дома Советов и вокруг Дома Советов, она продолжается там ну, со времен позднего бооса или там развитого босса до, собственно говоря, вот позднего Суканова. А потом пришел Алиханов и все обнулил. Да? Мне казалось, и... даже
1: при, при Пирогове было. Ну, что это там, там тоже много всего да, было да,
0: интересного. Да, да, конечно. Да. Но прям такая вот формализованная движуха, когда угу. были конкурсы, приглашались архитекторы, они чего-то рисовали, там выборы какие-то происходили. Вот она ну при, при БОС, конечно, самое развитие получила. И вот сейчас очень парадоксально, что люди, которые этим занимались, те же самые Сарниц тот же самый там Попадин культуролог еще кто-то еще кто-то да и вообще на самом деле они то даже во второй очередь а в первую очередь люди которые живут тут они впали в какую-то есть такое у одной хорошей группы песня которая название звучит как Comfortable Coma да комфортабельная кома вот. вот, впали в такую комфортабельную кому, но мол, типа, и делайте, что хотите, там, фасады, не фасады. То есть, когда была вот это а, облепливание фасадами домов на Ленинском проспекте, один дом только нашелся, который а, выступил против и сказал, что мы mm-hmm. что-то не понимаем, вы нам фасад залепите, а внутри будет то же самое, коммуникации старые, зачем нам это нужно. Вот, вот эта вот, вот пассивность а, тотальная и каких-то пассионариев, вроде того же Савница. И обычных людей, которые там живут и чего-то им хочется, не хочется, она даже, я понимаю, откуда она берется, но может ли она каким-то образом быть ну, переломлена, изменена, чтобы люди как-то стали участвовать вновь в этом всем и еще и с желанием результата добиться?
1: Знаешь, ну вот, когда ты говорил как раз про эту комфортабельную кому, у меня первая ассоциация, опять же, московская, а Ревзин, да, если ну, наверняка следишь в том смысле, что, действительно, я думаю, не я один, более того, там, не тысячи, а десятки тысяч людей, читателей просто постигали архитектуру по его статьям в «Коммерсанте», когда он с вершины своей и иронии и интеллекта, и всего на свете разоблачал абсолютно заслуженно, справедливо лужковские эксперименты с Москвой. Его Кстати, статья... он не только
0: лужковские эксперименты, разоблачал, он очень, была Мой очень радикальная босс... статья, да, когда босс э, устроил конкурс по поводу строительства театра эстрады на Нижнем озере, mm-hmm. приехали международные всякие эти эксперты-архитекторы, был проведен конкурс, был определен победитель, потом пришел босс сказал типа, не, ни хрена, будем строить другое, у меня армяне знакомые есть, вот, и Ревзин тогда очень радикально прошелся как раз по таким вот конкурсам и таким вот БООСам.
1: Ну вот ты знаешь, мог себе позволить радикально пройтись, потому что с приходом Собянина, что произошло? На самом деле это большая драма, которая, я думаю, универсальная. Когда, да, человек реально много лет э, посвятил ну, собственно, критике лужковского стиля. И новая власть, я думаю, любая бы новая послужковская власть, его позвала там, не знаю, дружить, консультировать, работать. В итоге он стал представителем этой команды, которая реновирует Москву и в хорошем, и в плохом смысле. Про хорошие Вопросов нет, Москва реально во многом похорошела, но когда плохое происходит что-то, будь то там, не знаю, очередная замена плитки ежегодная или вот реновация с перегибами или что-нибудь еще, тому же Ревзину приходится ее защищать, выступая уже как чиновнику. И на самом деле, наверное, лучше, лучше бы, если бы он находился в состоянии, там, не знаю, пассивности, когда все равно, просто с точки зрения его и образа, и репутации и так далее. Поэтому, ну, наверное, да, тоже вот сейчас же в Калининграде сменился формальный мэр, да, может быть, следующий, кто, кто, да.
0: Ну, вообще, да. на самом деле, да, да с- сменил, сменился да, не только мэр, но я, и система я, управления города. Я, 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 например, я на...
1: понимаю, да, соотношение да. реальной городской власти и областной, понятно, не, что... Не, на самом
0: деле, было... деле теперь, конечно, да. если вот и говорить об этом, то фактически было завершено превращение мэрии в некое министерство областного правительства по управлению Калининградом, и э, поначалу были какие-то вопросы, у меня в том числе, вообще, зачем это нужно и почему это произошло, но после того, как было анонсировано большое количество действительно крупных проектов и реноваций, вот этот разбор, сбор советов какие-то 20-этажки на острове, стало понятно, что вот эта вторая половина срока э, Алиханова, э, она должна пройти, по крайней мере, в его представлении под знаком э, Того, как похорошел Калининград при Алиханове.
1: Именно город Калининград, потому что. Именно город, да. Да. Кур- курортное, кур- курортное побережье, типа, это одно, восток области... Ну, во-первых, ну, конечно, в
0: курортном да. побережье там вроде как построили вот Светлогорский променад, теперь на променаде люди близкие к семье министра промышленности и торговли Мантурова строят какие-то там апарт-отели. С...
1: Если верить в фонд борьбы с коррупцией. Совершенно верно.
0: Не-не, если верить в газеты Ведом, Ведомости, там довольно внятные какие-то документы. Но вот типа как-то видно, что фокус сейчас на, на Калининград. Вот, чтобы, значит, mm-hmm. наследие, оно состоялось. Тут у меня вот еще какой вопрос. У нас же такой регион довольно специфический, у нас э, второй срок, он только один раз приключился, и да, то ненадолго да. у губернатора, как известно, да, да, сидев да, да, 9 да, да. месяцев второго срока, Николай Николаевич внезапно для себя ушел по собственному желанию в отставку. Вот. А те проекты, которые были анонсированы, ну вот в первую очередь, конечно, касающиеся Дома Советов, они ну, явно выглядят не рассчитанными на э, два года, а гораздо более длинные истории. Да, и опять же, когда у нас чего-то затевается, там даже рассчитанное на два года, обычно там хорошо, если за 4 сделают. Вот, если это не Москва, конечно же, если это не чемпионат мира. Означает ли это, что вот у, у Алиханова есть какая-то стопроцентная уверенность, что он и будет тем самым э, первым настоящим э, губернатором? Двухсрочным. Да, 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 да.
1: Ну, слушай, вот мне кажется, да, что сегодня большой стиль для любого российского чиновника, начальника, да, что если ты уходишь на повышение, то тебе бонус твое место ты как бы отдаешь тому, кому ты хочешь. Хуснулин буквально пресловутый так же абсолютно с ним и произошло, когда его перевод на должность вице-премьера сохранил за ним контроль э, на, на, над тем сектором, который у него был в Москве, или там, не знаю, Шойгу немножко побыл губернатором Московской области, стал министром обороны, и его человек Воробьев стал губернатором после него, как бы все осталось. Поэтому, если мы представляем завтра Алиханова, назначенного министром, то уж не знаю, кто его ближайший соратник, но вот если ты его обнаружишь на посту губернатора, это будет считаться продолжение Лихановского срока или нет? Вопрос же тоже философский.
0: Ну да, там есть такой, даже не один, в общем, человек, но один точно есть, который, наверное, Uh, мог бы, но ермак
1: совсем.
0: Ермак вряд ли, а вот Алексей, кажется, Дмитриевич Родин в принципе мог бы такой таинственный гражданин. Вот здесь
1: как раз, не, не, не вникаю в такого рода вещи, но вот образ Ермака, как Ермака, который постоянно, а. как бы, да, во многом, наверное, твоя заслуга, человек Ермак, действительно, но вот. вот... В, м- в мое время не было таких людей, которые продавали Калининград как бы гостям с такой настойчивостью, а то и навязчивостью, что ли. Это местами комично реально. Например, видите, это съедобный янтарь. Вот а у меня случайно да, оказался в кармане.
0: <музыка> а, немножко закругляюсь про Калининград. У меня еще там есть пара вопросов более общероссийских. А, С марта месяца границы с Европой и Российской закрыты, и, наверное, для жителей условного Красноярска или Екатеринбурга это не так травматично и драматично, как для жителей Калининградской области. Все-таки у нас количество людей, регулярно выезжающих, оно значительно выше, и количество паспортов, и деловых связей, и всего остального. И вот эта вот возможность, условно говоря, там в пятницу э, с утра, взяв отгул на работе, сесть в машину и вечером попивать кофеек на Александр Плац, или, если не такие прям культурные запросы серьезные, то хотя бы в Бедромку съездить, это был, конечно, очевидный, э, понятный всем и стопроцентный Плюс жизни в Калининграде, в Калининградской области, и некая компенсация тех серьезных проблем, которые никуда не делись, начиная там от э, необходимости два раза растаможивать то, что ты везешь, произведенное здесь в России, и заканчивая тем, что у тебя еще может, могут это таможенники Лукашенко украсть попросту, как выяснилось, несколько лет назад. Про Лукашенко не будем э, слишком уж болезненная для всех тема. Так вот. Э-м- Вот как-то, ну, типа, скоро как, ну, ладно, не год, но, типа, вот 9 месяцев, как мы без всего этого живем, и как-то не видно, чтобы, ну, разговоры какие-то там начинались, чтобы границы хотя бы приоткрыть. Вот. хотя для многих жителей Киноградской области это не просто вот возможность попить кофе там, не знаю, в Праге, Гданьске или еще где-то, а это прям там деловые связи, родственные связи. Было много-много случаев, когда семьи оказывались разорванные, когда там одни оказались в Польше, остались, а другие вот в Калининграде, не могут выехать и так далее. Вот, ну... Власть вообще федеральная, она как-то ну, понимает, что этот, э, отсутствие этой компенсации это прям важно для Калининграда? Или это такая какая-то незначительная вещь, и типа, ну, не выездные, не сидеть там в своем этом острове?
1: Слушай, ну вот ты прямо заговорил о Калининграде, вот уже в конце вопроса, и реально же ощущение, что вот нигде не звучала отдельно калининградская специфика. Я слышал про Петербург и Финляндию, да, где тут такая же история, хоть и без закрытости всего региона внешней, да, но, по крайней мере, связи не менее тесные, вплоть до финских аналогов Бедронки, да. Вот, и, и когда это было летом, когда власть, российская власть пошла на некую либерализацию, что если у тебя есть ВНЖ или паспорт, можно выехать да, домой, там, не знаю, куда-нибудь, но нельзя вернуться. Тоже такая, такая наполовину доброта. Понятно, что это дикость, и понятно, что, ну, вряд ли такой хитрый план, чтобы россияне меньше ездили, потому что э, власть мечтает, путинское о закрытии тотальном границ. Но все же, наверное, но все же, наверное, да, они, если бы действительно заботились о людях, могли бы подумать, потому что, потому что я тоже по родителям служу, которые лишены возможности можно, если поездить в Литву, в Польшу. Ну и плюс к этому же
0: все-таки понятно, что сейчас, ну понятно, чем было обусловлено закрытие границ весной, когда были какие-то территории, где было меньше коронавируса, были территории, где его больше, а были сомнения, что одни меряют так, другие меряют сяк, и вы к нам привезете его больше, и мы все перезаражаемся. Мне кажется, осенью 2020 года все-таки ну очевидно, что он уже везде... Ну,
1: когда а... открыли ту- Турцию и Танзанию, да, почему Танзанию тоже? Почему Танзания хорошо, а Польша плохо, допустим, да? А и... Турцию вообще
0: вон открыли, и там 11 человек, значит, померло от какого-то нового... И, времени, теперь, этого... и
1: теперь Попова говорит, да, что 90% коронавируса, заведенных случаев, это из Польши. А откуда еще, да, если там люди и в Лондон летают через Польшу? Ну, в Лондон, по-моему, не летают, но, по крайней мере, через, через Турцию, господи, главный хаб, как бы, да, при, при открытых границах оказался Стамбул. Конечно, ну, после того, как
0: Беларусь Да, 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 да,
1: да. Да. Е- 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 естественно. Но при этом вот тоже, опять же, мы наблюдаем Европу, где либо вообще закрытые границы, вот даже в Великобритании между частями Соединенного Королевства, в Уэльс, уже, в Уэльс уже месяц нельзя доехать по земле, по воздуху, как угодно, он закрыт для посторонних. А, либо ты едешь, там не знаю, из Франции сюда и сидишь две недели, две недели на карантине. Наверное, опять же, вот о чем мы говорили, что Россия следует за общими трендами, доводя их, наверное, до какого-то своего российского предела, потому что, ну да, конечно, я думаю, там связи Англии и Франции, наверное, даже сейчас остаются мягче в плане пересечения границы, чем Россия и Польша, потому что здесь, по крайней мере, нет вот этого контекста, что там страны НАТО, стратегическая там это самое, давайте придержим как бы границы. Наверняка же, да, вот все, что мы слышали, знаем об этих дедах и Совбеза, наверняка и это там звучит. Когда Нарышкин сегодня дает интервью Киселеву и рассказывает про то, что ЦРУ хотела сделать сакральную жертву, я думаю, ну, серьезно, надо иметь в виду, что они живут вот в этой полувыдуманной парадигме советского шпионского романа. И, наверное, даже и границы, границы могут зависеть от этого. Открытие скорости их открытия и так далее.
0: Да, ты так прям очень удачно перескочил на федеральную повестку с этими всеми безумными дедами. Да, я как бы, ну, Кашина довольно много в информационном пространстве, и твои вечерние эфиры на радио «Косомольская правда», и твои, как правильно назвать, YouTube-шоу, вот, <смешки> и колонки на «Репаблике», и еще всякие разные спорадические заявления – я как-то вот только одно слушал последнее время полностью, это было особое мнение твое на «Эхо Москвы», и там прямо был такой большой блок про то, что, условно говоря, если сильно упростить, что вот, значит, силовики захватят все, да? а, а потом как-то мы переродимся и будет оттепель, насколько вот это все вот прям уж так серьезно, да? насколько условная силовая составляющая российской власти она действительно определяет то, как мы живем и насколько это их иллюзия? потому что ну, зачастую бывает так что вот люди которые там в какой то должности при каких то погонах даже с какими то ресурсами там, не знаю автоматными пулеметами да, ну вот им кажется они живут в реальности в которой они все прям контролируют а на самом деле разрыв между жизнью реальных людей и вот их представлением о том как они ее контролируют очень большой по твоему молоч ну... все это
1: Слушай, ну вот про разрыв, конечно, тоже так модно говорить, но вот тоже такой вполне, я думаю, уже пример, когда Хабаровску взамен вроде бы любимого губернатора Фургала навязали Дегтярева, нелюбимого, очевидно, до сих пор ими, и как-то казалось, что это такой большой-большой кризис. В итоге проходит там 116 дней, первый день без митингов за Фургала, второй день, дальше третий день без митингов за Фургала, потом оказывается, что Дегтярев не так плох, и там, не знаю, построят еще что-нибудь, и все будет хорошо. Время же работает на них, на самом деле. Но при этом к вопросу о том, что все захватывает силовики, это что же такая философская тема? Хорошо, вот силовик, там, не знаю, злобный, жестокий, там, не знаю, синовец элементарно, да, делается директором детского сада и оказывается окружен детьми, добрыми, милыми детьми, которых он может как-то поначалу обижать, потом проникается и так далее. Тоже, может быть, нерелевантный пример, но такое я дважды наблюдал, правда, уже второй раз заочно, на примере коммерсанта, которые вот уже в наше время, в эпоху заморозков путинских, какие-то абсолютно некоммерсантовские люди от Усманова приходили его возглавлять, значит, как комиссары, как цензоры, как кто угодно, и на них стены влияли, они там к, там, к концу первого года проникали, становились защитниками интересов журналистов, и в общем в итоге их потом заменяло опять Усманов на новых людей, и все повторялось, поэтому даже если представить там, не знаю Россию полностью захваченную условно магриванович-сеченным, да, наверное в какой-то момент вот там не знаю сеченские люди, но тоже вот там мы до сих пор не знаем чей вот так глобально Алиханов, кто его привел. Представим, что в Калининграде сеченский губернатор. Наверное, пожив, там какое-то время проникну, проникшись, он станет Калиниградцем любой другой человек так же, как, собственно, Алиханов, я думаю, более калининградец, чем он был пять лет назад. Поэтому такой естественный процесс, ну вот, не знаю, эволюции, притирки всех ко всем, а что еще? Потому что все другие какие-то попытки а, срочно что-то улучшать, вот даже как при Медведеве, они в итоге захлебывались, проваливались и так далее, поэтому, наверное, уже как-то Никто в них особенно и не верит.
0: Не, ну, мне кажется, что такое сравнение довольно умозрительное, потому что им просто да, так, не дали этим, этим потугам, так сказать, развиться, да, ну, в смысле, обрубили все посередине и, и все. Ну, да. Оценивать вы, это как-то однозначно странновато, мне кажется.
1: Ты, ты, ты обрубаешь, потом на, на обрубленном месте что-то в любом случае вырастает. И на руинах возникает жизнь, и опять же, и в тюрьме возникает жизнь. Ну, такой стандартный закон развития всего, нет.
0: Возможно, в продолжении вот этой, ты упомянул, да, статью, я так понимаю, что это была обложка за сам. Да,
1: да, да, про, про Путина. Про да. Путина,
0: да, с какими-то там, значит, заболеваниями профессором Соловьем. Наверное, все-таки слишком уж будет странно полагаться на такое вот мнение такого одиозного персонажа, как господин Соловей. В оценке здоровья Владимира Путина. Да и вообще, наверное, это все-таки удел врачей, в первую очередь, оценивать здоровье тех или иных политических субъектов. Но если смотреть на все это с точки зрения именно общественно-политической повестки «Путин – грипп»,
1: ну, я думаю, Путин грипп уже точно с начала карантина, потому что вот на самом-то деле мы смотрим его какие-то публичные появления вплоть до позавчерашнего, до да, 4 числа, когда он слушал звон курантов, да, в компании какой-то молодежи из Юнармии, снято, естественно, снизу, чтобы не было видно его реальный, реальный рост. И да, мы в марте обратили внимание, что Путин превратился в вот в эту картинку на экране, как мы, как мы с тобой, но при этом у нас с тобой разговор, вот сейчас там он закончится, и мы пойдем каждый... Там, не знаю, пить свой бокал, а у Путина кто отвечает за нажатие кнопки там, не знаю, онов в чьих руках его этот зум, действительно, просто даже по количеству любых новостей, там, публичных, непубличных, слухов, чего угодно, там Путин сказал, Путин сделал, нет ничего. да, То есть, вот его стандартное появление на публике сейчас это вот в этом окошке, где он говорит на какие-то отвлеченные
0: темы. Где-то Дед, сегодня... бункера вещал денег. Всем Абсолютно. Повещал.
1: Да, так ладно денег, когда даже Элла Памфилова вручает ему альбом про выборы Верховного Совета 1946 года, потому что сейчас 75 лет Победы, очевидно, но она понимает, да, что да, он помешан на этой теме, вот можно можно над ним так поиздеваться, ему будет приятно. И, наверное, да, даже если там нет тех диагнозов, про которые говорит Соловей, а, наверное, их нет, потому что откуда Соловей знает, даже если нет отставки Путина, но объективно его стало меньше в нашей жизни, меньше в реальности и есть какие-то, ну, проверяемые вещи, когда, ну, допустим, да, вот действительно Армения Азербайджан, Россия, Армения союзник, Россия как бы должна Армении помогать, Россия не помогает Армении, и все дискутируют, а почему, может быть, Пашинян как-то не нравится Путину, как майданный лидер, может быть, там какая-то договоренность с Эрдоганом, Я думаю, реально думаю, что Путину просто пофигу, он за этим не следит, и он там сидит, читает свою книгу про войну, и, в общем, в полглаза по телевизору смотрит за развитием событий, и не более того. Его, правда, стало меньше, но действительно стало меньше.
0: Ну, да, с некоторой точки зрения это, наверное, даже и неплохо, но, с другой стороны, когда все было как-то подведено под эту давлеющую длань, а длань вдруг оказывается, что она, во-первых, может и дрожать, а может вообще ее и нету, она заглубки чешет, ну как-то страшновато становится. Я э, завершу опять же э, таким ретроспективным вопросом. В 2015 году, когда мы с тобой говорили, тогда вот это было про то, что нужно, когда столько неприятного вокруг, э, нужно минимизировать свое участие в этом неприятном вот это там твоя пресловутая mm-hmm. концепция учить санскрит там и mm-hmm. все остальное но как-то замкнуться в некоем своем удобном и не противоречащем своим убеждениям мире в ожидании того когда окружающий тебя мир станет немножечко более идеологически mm-hmm. комфортным Спустя пять лет, какой рецепт мы можем дать нашим многочисленным зрителям, чего им делать сегодня? Санскрит учить или все-таки как-то расширять жизненное пространство?
1: Ну, слушай, как его расширять, мы обсуждали, да, пару вопросов назад, границы закрыты, что ты расширишь? И поэтому я бы просто повторил то же самое, заниматься собой, понимать, что нет ни идей, ни политических планов, которые бы стоили, там, не знаю, жертвования даже временем, поэтому, ну, действительно, и жизнь короткая, и коронавирус, и так далее, а чего вы хотите? Вот, правда, выборы, как тогда, пять лет назад, было в Костроме, а зачем они тебе нужны, зачем они вам нужны? Умное голосование, голосование по обнулению. Что это? это же действительно такой шум, который просто отвлекает от каких-то насущных дел. И вот пока ты, не знаю, стоишь в пикете с плакатом, твой сосед-силовик грабит Россию и набивает себе карманы. Набивай карманы себе тоже, правда, не знаю как, но, по крайней мере, если иметь эту цель, может быть, это обнаружится.
0: Ну что же, тогда остается, как это пела группа Сплин, остаемся зимовать. Да, да, зима да, близко. Да. Будем надеяться, что из нее мы выйдем несколько более э, счастливыми, чем входим в нее. Спасибо, здоровье. Олег. Да, вот здоровье – это прям важно. Здоровье тебе, ну и всем, кто нас смотрит.
1: Спасибо большое. Пока.
0: Это канал Милованов Дэйли, я Алексей Милованов. Сегодня мы разговаривали с журналистом Олегом Кашиным. Мы говорили с ним в десятую годовщину нападения на него, которое случилось 6 ноября 2010 года в Москве. Нападение заказчики которого за эти 10 лет так и не понесли никакой ответственности. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будем продолжать.
2: Всем привет! С вами снова подкаст ⁇ Война это мир ⁇ и ваш постоянный ведущий Малик. Автор телеграм-канала Малик Дудаков, авторский канал.
3: И Василий, автор телеграм канала Вестминстер.
2: А сегодня мы снова обсудим главные нашумевшие события мировой политики. Но на самом деле, мы только обсудим Америку сегодня. Да, мы
3: сегодня обсуждаем Еще действительно. Больше не
2: будем обсуждать.
3: Обсужди американские президентские да. выборы и немножко обсудим голос Малика, который. <связь> <связь>
2: который я охрип да, за эти бескон... неделю, полторы недели бесконечных интервью и не могу восстановиться. А пишите, нам сразу, нас хорошо ли видно, слышно.
3: Mm-hmm. Да, напишите, пожалуйста.
2: Uh, так. Ну ладно, мы пока ждем. А, смотрите, сразу вот а, по конкурсу, да, нам очень много людей прислало, мы будем подводить итоги, ну, я не знаю, я, я предлагаю все-таки дождаться, наверное, 14 декабря на случай этих бесчестных выборщиков. Ну да,
3: да. И да. там
2: потом, да, там сколько там.
3: Ну, учитывая, что 85% нам кидалось с победой и Трампа. Да,
2: там не, не так сложно д- будет те, выбрать. Те, те
3: самые, хотя не было несколько человек, которые показывали да. Байдена, несколько показал не, разгром не, на Байдена, который не, тоже не случился. Не случилось. так много, да, поэтому... В общем, да, вот. где- где-то в декабре мы подведем mm-hmm. и назовем двух наших победителей, кто нам прислал.
2: Да, все, все правильно, все хорошо говорят. Mm-hmm. А, да, ну наверное, начнем. Давай да.
3: начнем с того момента, где мы с тобой последний раз все недели... Хорошо. Я, я надеюсь, многие смотрели наш да. стрим, да, 10, 9, 9 часов абсолютное безумие. На том моменте, где мы остановились, mm-hmm. да, на казавшихся, в да. общем, э, ну, как минимум, хороших результатах Дома Трампа. Да. Да. Он, пожалуй, самый важный кусочек вообще всех этой. И предвыборной истерии и всего того, это вот несколько часов, которые остановились. Да. да? То есть два часа ночи по Америке все выборы закончились, да, а через несколько часов начали вводить то самое почтовое голосование по Пенсильвании, по Мичигану, по Висконсину.
1: Да.
2: да. Ну, мы, в принципе, там уже давно понимали то, что это почтовое голосование, ну, скажем так, вызовет больше всего вопросов, да, я там об этом в телеграм-канале все писал с марта, мы об этом с апреля говорили, оно же сначала внедрялось в такой демо-версии на вот этих вот праймерис как раз в марте апреля, когда вот нужно было уже закрепить для Байдена победу, тогда это была такая обкатка, вот, и ему, в общем-то, помогли вот после супер-вторника спокойненько победить во всех Штатах, по ни одного не проиграл в итоге Берни Сандерсу и там кому, кто там еще остался, вот, мы об этом давно говорили, но все время казалось, что это, ну, вот такая беда, которая нависает, но, может быть, и не беда, то есть, ну, было такое вот отношение, да, плохо, но не знали, насколько это все-таки плохо будет в реальности, а оказалось, что, да, плохо, то есть мы с тобой, конечно, недооценили, наверное, да, там, опять же, вот как мы вот В нашем стриме да, там много критиковали вот социологов Которые, наверное, переоценили поддержку mm-hmm. Байдена Вот мы недооценили вот, Возможность этого почтового голосования И Это, конечно, ну, Тех моя Демократическая администраций,
3: да. Да, Которые окопались в да. условном Детройте Или Филадельфии да, Филадельфия, Наверное, вообще отдельный разговор Но, да. Понятно, да. но наверное, тут важна некоторая техническая ремарка да, Потому что в чем была разница, например, со Флоридой да? Во Флориде считали почтовые первыми да. И это, конечно, намного было легче Для республиканцев понять Какой там гэп, чтобы его можно было закрыть Ну и хотя бы было понимание математическое В отличие от той же Джорджии Где Филадельфия Где в какой-то момент у нас голоса прибавлялись Потом появлялась новость о том Что просто не все еще успели получить новость О том, что надо отсылать эти почтовые голоса Ну и в общем начался полный трэш Да,
2: мы видели эти все замечательные участки для специального, как их теперь называют, специальные участки для учета почтовых бюллетеней в Детройте, где там просто досками закрывают окна, коробками из-под пиццы. Полиция отцепила, не пускает наблюдателей Трампа. Ну, в общем, вот такой вот реально бананный репаблик в масштабах одного конкретного города. Детройт – это фейлт-сити, понятно, да? Вот, Но также четыре вот города, по сути, принесли Байдену победу. Это Милуоки, Висконсин, Филадельфия, Пенсильвания, Детройт, Мичиган и Атланта, Кук-Каунти. Замечательно, это в Джорджии. Да, mm-hmm. четыре города. Четыре штата. Ч- да, четыре штата. Но причем там условного, да, там мы понимаем, что Джорджия, там за пределами Атланты довольно красный штат, там даже республиканец сейчас губернатор, Кемп, да. Вот, но у них особой власти нет над этим городом, и понятно, понятно что там демократы контролируют все, и городские советы, э, офис мэра... Э, избирательную комиссию, могут делать все, что угодно вот именно в этих городах. Да, то есть условно там вот сейчас многие вздыхают, спрашивают, вот если бы в 2018 году э, в, в Исконсене бы вытянул, да, господи...
3: Скотт Волкер, Скотт да. Губернатор республиканцев. Вот,
2: то, наверное, было бы полегче, но как бы тоже, ну вот что он мог бы сделать?
3: Конечно, да, то есть мы сейчас видим активно, например, интервью мэра Филадельфии, да, который фактически говорит за счет штата. Да, да. Совершенно спокойно разговаривает, но мне тут никто не указ.
2: Ну и там и генпрокурор, замечательный демократ, да, который сказал, то, что мы обеспечим победу Байдена, э, Трампу здесь делать нечего, ну и обеспечивает, собственно говоря, да, вот так оно и происходит. Да, там, условно, Пенсильвания, наверное, потому что, ну, видишь, тут еще такой момент, я думаю, да, вот который, может быть, потом поподробнее обсудим. Э, демократы, да, они были уверены, смотря на опросы, то, что они победят, э, ну, прямо с, с гигантским преимуществом в день выборов. Да, когда стало понятно, что большой гэп у Трампа и нужно его закрывать, да, вот начали, ну, просто вот, грязно вбрасывать. Да, то есть э, мы видим, да, вот Пенсильвания там уже второй э, решение требования судей Верховного суда, самая самая для того, чтобы прекратить подсчеты бюллетеней, они не говорят, что нет, нам не указ Верховный суд США, мы продолжаем подсчитывать, которые просто снова и дальше, дальше приходят после дня выборов непонятно откуда. И мы видим много замечательных видео, где там люди просто пачками их заполняют, отправляют на участки. Да, мы видим эти замечательные статистику, да, вот эту вот гаусовщину, просто какие-то невероятные, да, вот эти типа, аномалии у Байдена.
3: Что-то не видно, Сергей Шпилькина. Но да, об этом есть, еще еще дальше. Да, а,
2: наши два замечательных человека вот шпилькин и киреев э, да, которые любят использовать всю эту методологию для отлова фальсификации в россии ну, она правда нередко показывает наверное, Конечно, да, да. Абсолютно. да то есть понятно что бывает иногда региона где правда высокая поддержка но нередко показывает но вот по америке там они у себя все в ЖЖ пишут ну да это аномалия это какой-то частный случай но ну, мы не знаем ну может быть там 120 процентов явка это и, и нормально Нет, было, опять да. же
3: как бы мы не ставим вопрос в то что почтовые голоса очевидно да с большим перевесом да. Уходили Байден. Да. Мы ставим под вопрос количество этих бюллетеней, которые никто нормально не может сказать, сколько у вас этих бюллетеней, да. То есть, ну понятно, что там Байден побеждал, это очевидно, ну в пропорциях этих бюллетеней. Да. Но просто когда эти бюллетени считают три дня, а потом они иногда появляются больше, вот это ставит под вопрос, да. Ни одна нормальная страна, которая считает себя первым миром, не может подводить итоги пять дней. Это полное безумие, да. Итоги выборов подводятся в течение одного вечера, чтобы на следующее утро можно было объявить победителя. Вот это все, это ну, это просто, это какой-то кения Сомали из этой серии.
2: Ну, конечно, да, просто вот получилось, опять вот избиратели неправильно проголосовали, нужно изменить их выбор. Собственно, что что и происходит. Да, то есть, ну, там и в Джорджии, вот этих четырех штатах замечательных, Но Северную Каролину не берем, там, возможно, Трамп все-таки в итоге вытянет. И
3: при этом тоже считают непонятно, что просто вообще
2: остановилось подсчет голосов. Вот, сегодня там был новый дамп, 99% процентов, 94, да, ну, Трампа там сохраняется лидерство, ну, посмотрим, там этот 1% они будут еще неделю считать, видимо. А, ну, смысл в том, что да, вот 4 штата, соответственно, просто... А, и, ну, конечно, самый вот этот самый, наверное, кейс, который тоже все обсуждают, это вот эти самые замечательные мертвые избиратели, да, которые голосуют. Да, просто в Пенсильвании гигантское количество регистраций на этих выборов 90-столетних. Во время коронавируса. Да, да, которые причем все голосуют, многие еще подают вот эту и просто ставят дату своего рождения. Там, знаете, там 19-й год, 1919-й, 1921-й. То есть вот реально люди столетние, да, ошибаясь как-то, видимо, в регистрации. Никогда
3: на выборы не ходил, но вот за Джо Байдена схожу обязательно.
2: Вот, Очень. да. Вот я тоже привел этот старый анекдот, да, при сегрегации о том, что моя жена всю жизнь была республиканкой, а у меня республиканка голосовать за демократом. Да, вот он был популярен как раз в Южных Штатах, да, где диксикраты угу. тоже были своими машинами, всегда подделывали бюллетени за избирателей, да, мы понимаем, что, да, вот сейчас политическая машина демократов, да, она уже не на юге, она вот в этих крупных мегаполисах либеральных на севере, и она там, этот, ну, там они Хоу, 21 век натуральный, и она, конечно, не будет никому там отдавать власть, и на местном уровне, теперь мы видим то, что они уже могут паразитировать и на общефедеральном запросто, абсолютно. Да,
3: абсолютно. И опять же, тут нужно понимать, что сейчас... Там, например, российская или европейская, да, европейские наблюдатели сейчас, они смотрят на то, что неделю считают и удивляются, да, Филадельфия и так далее. Ну, нужно понимать, что Филадельфия, это уже не первый электоральный цикл такое происходит. Вот э, вчера видел отличную статью о том, что метро мне на 51 участке получил 0 ноль голосов. Ноль. Да, да. Это, вот я написал в Твиттере, что это не чеченский даже результат, потому что в Чечне пишут один процент, тут ноль. Да. Какая вероятность? Ноль тоже. Ну,
2: очень низкая, там, у 0,2-3%, мы понимаем, да. На 77 участках его наблюдатели выгоняли, да. У Трампа тоже, опять же, не допускают наблюдателей ни в Мичигане, ни в Пенсильвании, да, на участков, при том, что уже есть решение Верховного Суда о том, чтобы их допустить, его тоже игнорируют, не выполняют. То есть, ну, вот, в общем, да, вот такая, как это, Американская империя времен заката, когда вот все просто институты уже кружатся под своим весом.
3: Управляемая демократия.
2: Управляемая демократия, да, которая быстренько при превращается в управляемый хаос, и из него уже в неуправляемый хаос. Да, то есть мы понимаем то, что, да, извините, перебью, uh-huh. то, что, ну, это, конечно, гигантский репутационный удар по институту выборов в Америке, который никогда не был идеальным, да, многие вспоминают сейчас замечательные выборы 60 года, где у Никсона украли победу, тоже демократы в Техасе и в Иллинойсе, в Чикаго. Вот он тогда, правда, не стал оспаривать выборы, считал то, что вот лучше сохранить этот образ американской демократии, чем бороться. Но слава богу, слава богу, то, что Трамп не такой, да, там, я, опять же, я... Сейчас мы об этом поговорим, я сильно сомневаюсь, что у него в судах удастся что-нибудь добиться Но, тем не менее, удастся аннулировать какое-то количество бюллетеней И, конечно, делегитимизировать победу Байдена, и это для него будет большой плюс
3: Да, ну вообще большой плюс, мы, наверное, тоже дальше поговорим о последствиях Ну, небольших, да, Да. президентства Дональда Трампа, что означает То есть я вижу плюсы его президентства, как и вижу большое количество минусов Один из самых жирных плюсов, это, конечно, разрушение вот этого всего образа Соединенных Штатов Которые были на протяжении вот этих долгих-долгих десятилетий СМИ полностью дискредитированы, это просто помойки мы увидели, что такое, наконец-таки все увидели, да, что такое выборы, мы увидели, что такое там, силовые структуры Соединенных Штатов, мы увидели, что такое политики, в общем, все показано, вот как оно есть на самом да, деле. Да. Это, конечно, огромное достижение Трампа, да, даже если он, может быть, и не хотел этого.
2: Да, наверное, остались суды, которые там еще у кого-то, наверное, имеются, да, по, их, по их поводу сомнения, вот, но я думаю, что, конечно, судейский корпус будет постепенно тоже коррумпироваться, поэтому это, это, это следующая ступень. Вот, ну а потом, конечно, мы понимаем, что, как вот, опять же, редактор Сетайм грустно вздыхая, сказал, то, что вот а Байдену придется управлять Америкой Трампа, ну да, вот по полстраны тебя не будет считать реально легитимным президентом.
3: И это, кстати, не первый раз, да, мы помним, 16 год демократическое общество да. считало, что, со своими безумными идеями mm-hmm. о том, что русские привели Трампа, в году мы помним, ну, с 8 по 12 да. огромное количество людей, которые спрашивали, где birth certificate, да, ну, да. Да, 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 Барак да, да, да. Обама. То есть, в общем, эта волна просто увеличивается и увеличивается.
2: Увеличивается, да, конечно, да. То есть Обаму, да, считали нелегитимным президентом, потому что он мог родиться не в Америке. Вот, но тем не менее, да, он уверенно победил на выборах, и сказал, что окей, даже если там не родился, окей, нарушение Конституции, но мандат от народа есть у меня. Ну, тут как бы мы понимаем у Байдена мандат вот этих нарисованных бюллетеней которые штемпелями, ставками туда приносят, и мандат от мертвецов 120-летних, которые за него голосуют. Ну, замечательный мандат, и, конечно, половина страны это не будет признавать совершенно.
3: Сказали, что это мандат круче, чем и Кеннеди. Да? И опять же вспоминаешь, как Кеннеди украл выборы. Да, то есть это ну, оговорочка по
2: Фройду. Вот это, конечно, вот замечательно. А вот понимаете, да, Байден получил голосов там больше, чем Обама в восьмом году. Ну, то есть, мы помним компанию Обамы восьмого года, триумфальная, там, энтузиазм, стадионы, полевая работа, онлайн, все было на его стороне. Но оказалось что все не нужно вот не нужно достаточно почтовую рассылочку нормально наштамповать штамповать бюллетеней и результат гораздо лучше даже может особо не видеть по америке как делал байден сидеть дома ты все на побеждаешь вот многие перераспоминают сейчас вот это самое оговорочку байдена неделя давности о том что мы создали самую обширную инклюзивную организацию по фальсификации выборов да вот он прям так сказал вот ну вот правда правда оговорочка тоже по фрейду
3: это правда, это правда. Про Трампа, наверное, тогда,
2: ну, как э, да, он давай.
3: отреагировал, да. да, то есть мы увидели в первый же день его общем, огромное количество твитов о том, что происходит попытка украсть у меня выборы, да, на протяжении пяти дней мы видим огромное количество поездок там его детей, там Корлин Левандовский, человек, который в свое время вел президентскую кампанию в 2016 году. В общем, вот попытка ворваться, да, фактически, чтобы их пустили, посмотрели, чтобы допустили наблюдателей и так далее. Да. Ну и, конечно, такая яркая черта, которую тоже уже все подчеркнули, это то, что твиттер, в общем, уже не парится и просто вообще, ну, блокирует фактически, да, там приходится нажимать, чтобы увидеть твиты, рампа, что, как бы, ну, нормально, можно уже и не париться.
2: Вот, ну, это, как бы, мы понимаем, только, только до 21 января, как там уже пообещали, потом просто, ну, заблокируют, наверное. И уйдет Трамп в парлеры и другие альтернативные СМИ. Ну, нему понимаем, да, что... форчан да, конечно, обязательно. Вот, ну, поэтому здесь, конечно, да, ситуация такая. Uh, я, наверное, другой момент еще упомянул, mm-hmm. касательно не только Трампа. Ну, ты правильно, да, Трамп сказал то, что да, он возмущается. Правильно то, что он не сдается. Тоже там вот... Многие правые, да, о том, что вот там Маккейн, ромни, бы они уже давно бы, конечно. Ну, об, эти, были...
3: об этих персонажах еще да. тоже, думаю, я вам поговорю. поговорим. Ну, вот мы с тобой перед э, э, стримом, да. да, обсуждали о том, что как бы мы даже с тобой проговорили о том, что грядет. Ну, мы не понимали того трэша, который произойдет, но было понятно, что даже Филадельфия не подведет в этом да. плане. Да? Ну, вот это несколько часов ключевых, да, когда 2 да. да, часа ночи мы разошлись, да, например, было казалось, что хороший разрыв, и там в 5 утра, когда. Ну, вот эти три часа они поделали, посмотрели, что надо, посчитали результат, посчитали гэп, который надо закрывать, и вот эти три часа, они были ключевые, и, кажется, компания Трампа не до конца понимала, что вообще происходит.
2: Ну да, конечно, да, то есть мы же, я, опять же, я читал много аналитиков из штаба Трампа, они все говорили о том, что шанс хорошие, да, там, условно, будет 70 на 30, 80 на 20, мы затащим. Когда начали идти результаты 99 на 1, ну, они стали понимать то, что, ну, капец. Все, капец, это конец. Ну, они об этом не прямо не писали, но было видно по интонации, да. А, потому что все ожидают то, что ну, да, будет там 70 на 30, 80 на 20 за Байдена. То есть ну, мы тоже немножко не получим. У нас хорошие там отрывы. 200, 700 тысяч даже пенсионеров. Пенсильвание да, огромное уже было разрыв. Да. да, сейчас 30 тысяч в, в пользу Байдена, соответственно, да. И как раз она вот только что объявлена была, и, собственно, Трампа объявили, да, ой, не знаю, Байден Байк. объявили, Трампа объявили проигравшим, Байден объявили победителем на выборах, да. Большинство СМИ и новостных зданий. Ну, не большинство, все основные, да, да ключевые. Вот, э, да, э, соответственно, ну, да, то есть с другой стороны, да, вот даже если бы они понимали, да, вот вопрос, а что чтобы что вот, что можно было бы сделать? То есть наблюдатели твоих и так не пускают. <coughs> а, не знаю, вести туда какую-то армию войска на эти участки, да, но это будет попытка, представить как попытку переворота.
3: Конечно.
2: Да, то есть это вот, ну, опять же...
3: Ну, это, это просто вопрос да. о том, что Трамп, как многие написали, то что происходит, да? да. Трамп, Человек, которого мы хвалим и так далее, но который пытался сыграть по этим правилам. Да. По этим правилам в 2020 году ты не можешь играть. Конечно, вот да. Вот и все.
2: То есть, ну, просто люди меняют правила, вот и все, да, там. Ты пытаешься играть в, в шашки, с тобой играть в шахматы.
3: Да, тебя бьют по голове. Бьют да. Сразу
2: этой доской. дубинкой, да, и шахматной доской. Ну, конечно, да. Поэтому, ну, как Трамп, ну, вот, как такой человек-бумер, да. А бумеры в Америке, они как раз вот самые такие, ну, те, кто верят в во все, да, вот эти институты и так далее. Ну, вот, конечно, да, там вот эта молодая пора Среди аппаратчиков, которая пришла после 18 года, да, ну, они просто, ну, не стыдясь, могут спокойно бросать бюллетени, потому что, ну, как бы на нашеме хватит, а там что дальше будет, ну, как бы неважно абсолютно. Это так, тоже как молодые ребята итальянская ГПТ, которая формировала тоже там онихолды, да, они также делали вот тогда в 20-х, 30-х, 30-х ну, да, годах. Ну. Теперь то же самое, да. Просто был, да, какой-то период, когда пытались соблюдать приличия, да, фальсификации были просто локальные, их пытались там, ну, показывать, что это не так уж все плохо. вот Ну и, ну,
3: и тем более да. нужно понимать, да, их их логику, да, они же борются с фашизмом, как они говорят, да. да. А если ты борешься с фашизмом, любые методы хороши, да, Конечно. в конце концов, можно Конечно. и бюллетени вскинуть. В чем проблема?
2: Безусловно, да. Главное, что да, ты победил фашизм вот в лице Трампа, как они уже готовят там списки тех, кого будут переобучать лагеря, да. Э,
3: это не, несколько недель это компания, да, о том, что надо посмотреть всех людей, которые были связаны с режимом прошлым.
2: Да. и устроить им такие иллюстрации, и денацификации, и а- трампизации, а- я не а- знаю, в общем, а- вот это все будет. Конечно. Ну, знаете, какой больше ада и трэш в двадцать первом году, чтобы, ну, максимально приблизить а, по- полную антагонизацию общества и какую-то новую гражданочку.
3: Ну, и при этом, конечно, мы понимаем, что если бы не было таких близких результатов, никто бы на это не пошел, да. да. Для них это стало абсолютным шоком, потому что ну и полстеры, да, в которые в какой-то момент Я думаю, они сами, конечно, охотно поверили да. И медиа, и интернет-ресурсы И деньги, и все у тебя есть У тебя вообще есть все, чтобы уничтожить человека Которого ты и так 4 года уничтожаешь, как только можешь И при этом ты еле-еле на каких-то таких просто зубах закидываешь эти 30 тысяч пюллетеней дополнительно, да. что, чтобы пролезть. Это, конечно, просто фантастика.
2: Да, Джорджия 7 тысяч, Пенсильвания 30, Висконсин 20, ну Мичигане там хорошо накрутили 150, да.
3: И Аризону мы не знаем, потому что кроме Fox News, который тоже обделался, обделался и сделал медвежью услугу, да, Трампу сказал да, сказ о том, что сразу же объявляем его, да, ну все остальные никто не объявлял его.
2: Да, ну, сейчас как бы уже все э, там объявили уже и без Аризоны, поэтому, mm-hmm. да, и не хватает Байдену голосов с Пенсильванией, Висконсином и Мичиганом, э, и Невадой, которые тоже, mm-hmm. да, объявили за, соответственно, Байдена. Э, ну, давай тогда пройдемся, по реакции Трампа, что он планирует делать сейчас. Э, идет в суд, да, как он говорит, да, то есть, как у нас говорят, идите, идите, в, суд. идите в суд, вот он идет в суд, э, да, то есть, ну, Трампа, да, там, надежда на чудо, на его верховный суд, и вот их трех замечательных судей, да, и, ну, может быть, потом как-то еще какая-нибудь сейчас совсем уж маленькая надежда на коллегию выборщиков, примерно как у демократов было в 2016 году, когда они письма отправляли. но да, там шанс небольшой есть. Пускай за него борются. Хуже не будет в любом случае. Слушай, от... а вот да. по
3: Верховному суду, потому что я так понимаю, что от штата от штата зависит, вот, например, это почтовое голосование можно завернуть, да, теоретически, если его считают отдельно, да? Но в некоторых, наверное, штатах же его считают вместе с остальными, и потом как ты поймешь?
2: Да, вот как раз Верхов... Верховный суд уже постановил о том, чтобы вот отделять все почтовые бюллетени mm-hmm. в Пенсильвании, они уже дважды отказываются это делать. Да, вопрос, да, вот я... мне пока не совсем понятна механика того, как будут э, аннулировать, как Трамп говорит, нелегальные бюллетени, потому что, ну, смотрите, вот есть первая категория, которая очевидно, можно аннулировать со штемпелем после 3 ноября, да, то есть это, очевидно, неправильно, их не может быть, но мы видим, опять же, по скандалам в некоторых штатах то, что там вот сотрудников почтовой службы заставляют стать штемпель 3 ноября, который приходит позже, чтобы показать, что типа все нормально. И там уже два человека в Мичигане и один в готовы давать показания под присягой, и ФБР там собирает с них показания, потому что, да, вот нас заставляют так делать. Замечательно. Поэтому не совсем понятно. Возможно, если там видно, что два штемпеля стоят, может быть, их аннулировать. Вот, но это определенный процент. Ну, конечно, нужно браться за те, которые были э, получены потом, но там штемпель, допустим, какого-нибудь 2-3 числа, да, э, Нужно, да, наверное, найти основания для того, чтобы их аннулировать. Посмотрим. Uh, вот ю- юрист MSNBC, такой немножко думер, наверное, я не знаю, сказал о том, что в Пенсильвании могут аннулировать достаточно бюллетени бюллетеней по его анализу, хотя он не объяснил толком, как их выискивать, но как-то, в общем, посчитал. Угу. Ну, посмотрим, да. То есть, вообще, в общем,
3: он... надо, надо понимать, это очень тяжелая история, да, на да, самом деле.
2: Да-да-да, 100 тысяч. То есть
3: это как бы не... Там... Просто суд скажет, аннулируйте, аннулирую
2: Да, Флорида 2000 год, да, сравнивать не нужно, потому что там почтовых было, ну, были, но не, не не было такого безумия, как сейчас. Ну и
3: отрыв был совсем маленький.
2: Маленький, да, и не смогли дожать, но сейчас, да, возможно, будет прямо много. Вот, ну, опять же, да, вот, посмотрим, больше всего шансов у Трампа... Солонно. вырвать победу в кавычках, да, где-нибудь в Джорджии, потому что отрыв там 7 тысяч. Нам, если опять же удастся в Джорджии, посмотрим на другие штаты. Если не удастся в Джорджии, то в других штатах точно не удастся.
3: Ну, разрыв, вообще 20, минимальный. 20, 20 тысяч. 20 общем, тысяч.
2: Да, опять же, не значит то, что у Трампа там обязательно победит или там не победит, да. Ну, пускай там поборется за свои голоса, а хуже не будет.
3: Ну, конечно, тем более, да, там он же бросил кричать о том, что дайте денег на судебные тяжбы, я так понимаю, там какие-то бюджеты у него прибавились для этого, поэтому, конечно, если есть деньги, почему не посудиться?
2: Ну, да, да, и там обычно, ну в Джорджии будет автоматический рекаунт, то есть за счет штата, так у нас все нормально, кстати говоря, с этим, да. А, то есть, а, а где не автоматически, там просто за счет компании проводится, да. вот Но обычно рекаунт, он мало сбрасывает голосов, потому что там обычно просто ну, сверяют, как бы есть такие бюллетени и сверяют их полечислено. А вот... Ну да,
3: конечно, если там это с... о сотнях мы говорим, не говорим о
2: тысячах. Да, 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 да. А для Трампа главное, конечно, аннулировать эти самые нелегальные бюллетени. Ну, посмотрим, как это будет продолжаться и что Трамп будет делать. Он там собрал эту команду, как он называет, All-Star, звездную команду. Там генпрокурор Арканзаса, Техаса, Флориды. А, прокурор Юты, по-моему mm-hmm. То есть там прям все консервативные штанки Вот это вот револт красный, да, идет Просто ну, собирают
3: конечно, у меня много вопросов, если честно а, Даже к красным штатам Потому что да. лю- мы понимаем в той же, например, как ты правильно говоришь Джорджи, да, да, губернатор И обе палаты да. за республиканцев Мы понимаем, что на Атланту не распространяется Но да. при этом, как люди голосуют Это все-таки вправе и губернатор И палат, и палат да, представитель да. Мы понимаем, что какой-то надвигался, и они тоже ничего не сделали. Ну, не только Джорджи, да, все остальные республиканские да. штаты, огромное количество штатов, да, под них контролем, но можно было провести какую-то общую реформу, да, там, бюллетени, в конце концов, чтобы не было вот такого трэша.
2: Можно было, да, но этого не сделали, да. Большая ключевая роковая ошибка. Да, можно. можно было
3: по 18 год, да, когда был и Сенат, и Палата представителей протолкнуть какую-то едину, хотя бы чтобы ID можно было показать, да? Ты приходишь на выборы, и у тебя не просят никакую. Айди, да, идентификация твоей личности, чтобы понимать, что, ну, как бы я голосую. 21 век.
2: Да, нет, я с тобой абсолютно согласен. Просто, ну, никто не думал, конечно, что будет такое безумие, возможность с почтовым Даже в прошлом году, да, мы не думали. Это вот, спасибо, ковиду. на здесь, конечно, да, мы понимаем, не будь ковида, да, трампа выиграл бы, я думаю, без проблем в этой растущей экономике. Ну, или там, вероятно, выиграл бы, да. Ну, с ковидом, да. Главная проблема даже не только кризиса, а вот это замечательное почтовое голосование, которое буквально мартовская история. Да, республиканцы, которые долго муторно в судах боролись, да, им нужно было как-то решительно с этим делать. Они этого не сделали. Роковая ошибка. Нужно проводить работу над ошибками максимально жестко после этих выборов, я думаю, для Трампа, даже для республиканцев в Конгрессе, которые там празднуют победу, об этом поговорим, да, mm-hmm. и об их результатах. Нужно, конечно, жестко, вот как в 2012 году было у Ромни, точно так же сейчас, да, вот постмотен, да, это называется для компании, да, понять, как, где были проблемы, понять, как избавиться от почтового голосования в максимальном количестве штатов, понять, как не допустить этого снова, и уже встречать избирательные законы. На это нужно делать, это нужно делать сейчас, после новой сессии Конгресса и так далее. И по штатам, один, по каждому штату.
3: Конечно. То есть понятно, что демократы начнут кричать о том, что это там, попытка ага, запретить да. людям голосовать да, и так далее, да. но это полный бред, конечно, как бы ничего вам не, не стоит там получить ID и прийти проголосовать. В общем, это совершенно нормальная история.
2: Да, нас смотрят уже 515 человек. Круто, мы пробили порог.
3: Ура! Спасибо. А, ставьте лайки
2: нам. Да, подписывайтесь на канал. канал да. а...
3: Давай, наверное, тогда немножко про Даунде Белла, да, про то, в общем, про Трампа мы еще отдельно поговорим, про республиканскую партию, но и социологи у нас проиграли, да, и никто, конечно, не мог предположить, что в Сенате не, э, республиканцы ну, выступят так хорошо, да, но и совсем в палате представителей вообще отличные результаты.
2: Да, поэтому Кевин Маккарти, лидер республиканцев, он начал праздновать победу в ночь выборов там, и до сих пор празднуют, потому что у него как раз все хорошо, да. Я чаще всего вижу цифру 208 мест, которые республиканцы получат в Нижней палате. хотя... Некоторые... Было меньше 200. Было 197. Да, ну, не считая тех, кто там еще в отставку ушел, да, там. После последних выборов было 200, да, то есть прирастает примерно 8 местами плюс-минус. Некоторые там особо оптимистичные говорят даже про 210, ну, посмотрим, там еще долго считать
3: 8218. будут.
2: Больше да, 217. Демократы сохраняют, конечно, свое большинство, но у них полная истерика, то, что они так много мест потеряли, потому что у них была очень высокая планка ожиданий. Получить прямо там мест 20 еще, представлять самое большое большинство со времен Обамы, многие не получилось. И это как раз, как раз одна из проблем вот этого голосования. Что Мы помним замечательные выборы восьмого года. На которых Обама выиграл триумфально, демократы получили 8 мест в Сенате и супербольшинство, 20 мест в Нижней Палате, да, сейчас Байден выигрывает триумфально, демократы остальные...
3: Ну, не триумфально.
2: Ну, условно, много получает ну, голосов, куда, да, там, да, на 4 миллиона больше, чем да, Трамп, да, да. остальные демократы остаются у разбитого корыта. Да, то есть, опять же, мы пока еще не знаем точного расклада сил по Сенату, сейчас тоже обсудим. Uh-huh. В Нижней Палате теряют да, 7-8, может быть, 10 мест. Кевин Маккарти уже готовится к тому, чтобы идти на спикера и на большинство в 2022 году. Вот. Ну, а в Сенате там расклад интересный.
3: Ну, и очень любопытно, конечно, вчера было посмотреть на вот этот фон-кол, угу. о котором журналисты американские э, публиковали информацию. То есть да. звонила Нэнси Пелоси, которая является главой палаты представителей, да, с демократами. Те и кто потерял места, и те, кто сохранил. И то есть, в общем, ну, надо понимать, да, что с одной стороны кажется, что ну, демократы в конце концов взяли Белый дом, да, уничтожили фашизм, там, красное знамя над Рейхстагом и так далее. Но через буквально там, две минуты разговора да, начинается полное, полное восстание, полное безумие, потому что, понятно, левая фракция обвиняет в том, что мы места потеряли вот эти самые умеренные, да, которые там purple, розовые, да, которые, в общем, мы ну, понимаем, эта борьба между республиканцами и демократами да, всегда да. очень честная. Они говорят о том, что если бы не ваши крики о том, что давайте уберем финансирование полиции, давайте уберем границы, давайте там еще какие-то безумные прогрессивные идеи, да, мы бы сохранили, места, может быть, и умножили, да, но благодаря вот этому безумию летнему как бы это ваша ошибка. Левые кричат что, слушайте, ну мы, в конце концов, с вами были в одной коалиции, да. да, в отличие от 16 года, мы не пытались ничего саботировать, и вот так вот и нам платите. То есть, конечно, даже вот у, у победителей, ну формально победителей, да, в общем, не все хорошо.
2: Ну Но... да, конечно, да, то есть это потому что была очень высокая планка ожиданий, которые не превысили ребята. Вот, и ну, мы понимаем то, что просто у рисовальщика в бюллетене, видимо, либо времени не было, либо даже особого желания. Да, он забыл вот просто первую графу, оп, Подпись, все, оп, подпись, и все. Да. Хотя я уже видел такую конспирологическую теорию о том, что это был такой подарок республиканцам, чтобы они особо не возмущались.
3: Ну и все-таки надо отдать должное, что не все да. республиканцы голосуют за Трампа, да, то есть такое, такое вот некое различие за того, у кого ты там голосуешь за своего локального там, депутата да, и за президента, все-таки тоже остает, и, там, имеет место быть, хотя это, конечно, совсем небольшой процент, в отличие от 70-х, 60-х, когда это была довольно популярная история.
2: Да, соответственно, в Сенате какой расклад, да, у нас. А пока что там объявлено 48 на 48, если еще пока никого-то нового не объявили. А, ну, я думаю, что у республиканцев по факту 49, с учетом Аляски, где они там 65 на 30. Он даже 50 у них. Уже 50? Да, по 50. Видим, если ост... Аляску объявили, да, должен? Да,
3: там осталось только вот два места в Джорджии. А, вы...
2: а, то есть Тилиса тоже объявили, да, да. да. А, отлично, значит, да. 50 мест, да, Тилис вы, вытащил. А, хорошо, да. да, вот тоже... Все показывали то, что он проиграет, но там скандал последний угу. этот, секстинг, да, но даже
3: 50, в общем, это уже хорошо, то да. понятно, что, как бы, теоретически у Камала Харрис будет возможность разбивать это сена, да, но это очень небольшое, да, и как бы... Да. И я сомневаюсь, что они в Джорджии проиграют.
2: Ну, я думаю, что пердью, наверное, вытащит точно, потому что она так там почти 50 бу, просто там чуть-чуть не дожали. А нужно понимать то, что в Джорджии там все выборы проходят по системе джунглей это джангл праймери. То есть, если в обычных штатах у тебя сначала праймерис партийные, а потом два сильных кандидата выступают на основных выборах, еще тот третьи да, кандидаты, то при системе джунглей у тебя праймерис у всех партий проходит одновременно в один день. То есть у тебя все кандидаты от республиканцев, все демократов и все третьи кандидаты в один день выборов в одном билете тени поэтому там крайне редко когда кто-то получает 50 процентов э, а если и, да, выбирает двух кандидатов и они идут на ранов то есть на второй тур, второй тур. А. А, соответственно оба республиканца и пердью и келли лефлер не смогли набрать э, лефлер вообще выступил второй но там сильно разделились голосами вот И они идут на второй тур, который будет где-то там в середине декабря, примерно через месяц. Я думаю, что Пердю, наверное, изберется, это
3: досрочные выборы, там уже рисовать будет сложнее, но мы посмотрим. Ну и внимание будет, конечно, колоссальное на Джорджию, да. там просто какие-то фантастические бюджеты будут спущены, потому что да. понятно, что или демократов, или республиканцев контроль Сената, да. и, в общем, там просто десант безумный. Я думаю, и Трамп, даже несмотря на свой, возможно, проигрыш еще не раз посетит штат, в общем,
2: да, максимальная мобилизация. И мы также понимаем то, что, ну, там, условно, впереди, наверное, неплохие шансы на победу. Вот про Леф- Леф- Лефлер я немножко сомневаюсь, потому что, ну, да, во-первых, она молодая, еще не выигрывала ни одних выборов, ее назначили, да, на это mm-hmm. вакантное место. Типа, в феврале был скандал, когда она продавала свои акции, yeah. то есть на пике рынка после закрытых слушаний пока виду то есть это конечно серьезный скандал может может не вытянуть поэтому я думаю что будет может быть 51 на 49 но посмотрим но главное что да удержали сенат республиканцы и идут с надеждой на то чтобы получить много мест на следующих выборах вот если конечно такая почтовая система не сохранится, потому что тут как бы можно рисовать что угодно вообще демократам самое главное мое опасение и моя печаль да там поражение трампа да грустно, печально, ну, такое бывает, идем дальше, ничего страшного. Но, опять же, почтовое голосование позволит демократам там просто все выборы выиграть, поэтому тут будет совсем плохо.
3: Давай, наверное, тогда, может быть, про республиканскую партию, потому что тоже любопытно. Я один последний момент про Джорджию.
2: Наша любимая Стейси Абрамс отличилась, да? Главный человек, который собирал все эти бюллетени и регистрировал новых избирателей. Вроде бы, там ее штаб зарегистрировал миллион новых избирателей в Джорджии. Это замечательно Стейси Абрамс, которая...
3: Выиграла губернатор, но не выиграла. Ну и в 2018 году,
2: и теперь так мстит, что там рисуют бюллетени. В общем, такая вот мелкая месть местного демократа-аппаратчика Трампу и прочим республиканцам.
3: Атланта. Атланта, замечательный город. Да, про республиканцев хочется поговорить, потому что... Ну и по ощущениям, да, показалось, что спустя там 24-48 часов некоторые пытаются отползти от Трампа, да? даже не показалось, мне кажется, это было довольно официально да. и, там, видно эта история, да, то есть понятно, что республиканцы очень хотят вернуться к статусу КВО, тому, что у них вот было до прихода Трампа, что вот у них там жизнь как сахар, можно было сидеть в оппозиции, говорить о том, что вот демократы плохие, там получать какие-то деньги лоббистские, да. говорить о том, что вот мы теперь снова фискальный консерватизм, давайте там легализуем мигрантов, в общем, ну вот это все Довольно дурацкую историю Которую вот они толкали, например, после поражения Ромни да, Что вот мы теперь там, новая партия в общем, ну, Грустная, грустная история И вот выступает Трамп Джуниор, говорит о том, что Ребята, а где вы вообще все? Почему да. я не слышу ни одного там, республиканца Который с, да. там, хочет в 2024 году Баллотироваться в качестве республиканца, и там через 20 минут просто весь, все республиканские, ну, понятно, люди, люди которые претендуют да. на 2024 год, да, в качестве республиканских кандидатов, сразу выступили, это была, конечно, безумно смешная да.
2: история. Да, 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 ну, конечно, да, потому что очевидно, что, ну, республиканцы да, то есть не будет никакого ну, я думаю, что ну, там, условно трампизм будет доминировать, наверное, внутри республиканской и, партии. Слава Богу. Плюс-минус, да. А, я сомневаюсь, что попытки какие-то вернуться к каким-то другим идеологиям сработать, потому что они там сейчас совсем импотентные, ну, что там, кого там снова возвращаться. Ну, конечно, ну,
3: всякие Линдси Грэм и Марка Руби, это, да, да, это настолько отжившие персонажи, да, что, в общем, просто. Ну, то есть,
2: они останутся, просто они будут говорить, что мы будем бороться, там, как Трамп, там за Америку. Ну, в общем, ну пока все. их не
3: ткнешь палкой. Я думаю, да. что если неткнешь палкой, вот тот же Линси будет, точно такой же абсолютно персонаж.
2: Да, соответственно, ну, вот, мы понимаем, да, что сейчас, ну, опять же, там, судебные баталии, коллегия выборщиков, до 14 декабря это все протянется, там, Трамп Наверное, никогда не признает своего поражения. Тоже нужный момент понимать, да, то есть там э, какие-то есть опасения у либеральной публики, что сейчас Трамп закроется в Белом доме, как Лукашенко с этим автоматом <с не, не будет вылезать, да, с Иванкой в, с бронежилетом. Ну, нужно понимать, что, конечно, да, там Трамп никогда не признает легитимность этих выборов, э, ну, как бы, все, Бешковский суд признает э, их э, победу Байдена, он все как бы уйдет с поста 20 декабря. Он там, ну, не придет на инаугурацию Байдена наверняка, да, то есть такие э, символические жесты будут. Общем, символические
3: но... мист, жесты, которые почему-то кто-то в Вашингтоне еще отдает долг, хотя всем да. давно уже по барабану Абсолютно,
2: да. Да, ну как бы, ну вот, да, то есть Трамп просто, ну, не признает лично для себя, как Никсон лично для себя не признал выборы 60 года, просто не стал с ней судиться с Кеннеди. Тут как бы то же самое, просто Байден, да, будет идти до конца, бороться, судиться, чтобы <как> аннулировать как можно больше голосов и делегитимизировать Байдена.
3: Что у Трампа впереди?
2: Ну, у Трампа впереди Трамп ТВ, наверное.
3: То есть, все-таки ты думаешь, да, мы увидим что-то. Настоящий соперник Fox News, да, потому что да. вот им проговорил я немножко про республиканцев из эстеблишмента, да, которые всегда рады бы скинуть Трампа, четыре да. года их там, ну, унижали, да, вот они сейчас пытаются отплатить Трампу той же монеты, ну и при этом, конечно, Руперт Мердок, человек, который владеет там Нью-Йорк Пост, Fox News, и, ну, вообще, медиа магнат, да, он, конечно, тоже понимает, что... Трамп проиграл, значит, в общем, можно потихонечку да. отходить от него, и вот как, например, Аризону объявили, тоже была очень некрасивая история, да. и Трамп, конечно, 4 года не забывал Fox News, и я думаю, что в этом плане действительно может не забыть.
2: Да, ну, как бы у него, по-моему, баталии с Fox News уже полтора года идут, да, но сейчас, конечно, да, совсем обострились, и тот же Fox News там до сих пор... Э- Прогнозирует то, что демократы увидят свое большинство в нижней повадец на 5 мест. Ну, то есть, как бы такие вещи, абсолютно, которые уже очевидно неправильные. Там, с Аризоны, там, наверное, может быть, Байден-то вытянет в итоге. потому там... Ну, а... так
3: рано никто не объявляет. Так, да, разница 15 конечно. тысяч голосов это да. полный бред.
2: Да, то есть там. У, у Трампа все-таки сократился этот шаг, на который он двигается для получения, mm-hmm. там нужно, по-моему, всего 59, а у него там сейчас 53-56, то есть, наверное, небольшим-большим отрывом Байден <coughs> победит, если не будет много аннулировать бюллетени, вот, но да, 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 конечно, да, Fox News обделались, Но это хорошо для других ä, правых каналов, вроде там One American Network или для будущего Трамп ТВ.
3: То есть, ты думаешь, что он действительно запустит, да, что-то такое?
2: Конечно, он не уйдет из публичной политики, да, мы понимаем. С тобой, с его гигантской аудиторией в соцсетях, там, окей, там, Твиттер, если заблокируют, там, Фейсбук останется, YouTube останется, да, то есть, выходы будут, там, Парлер останется. Ну, маленький, ну, все, все равно, там, миллион, по-моему, у него подписчиков, да, но все равно, как бы, нормально. Понятно, что, да, он будет, там... Много критиковать Байдена, да, там он, я не знаю, вообще, может быть, ему Найджо Фарадж э, посоветуют э, пойти по пути вот этой британской этой системы сделать свой там теневой кабинет, там знаешь, то есть, как, такое, типа впаякать в власть да, чтобы там были уже люди, сделали бы планы, критиковали бы, да, ну это шедевл кабинет. Вот. Ну и, конечно, пытаться да, таким быть дилмейкером, э, зачинателем мод внутри республиканцев с ориентиром на 2022-2024 год.
3: — То есть, 2024-й как бы мы не списываем нашего Дональда Ивановича. Ну,
2: — и, честно говоря, я, я сомневаюсь. — Я что тоже сомневаюсь. — 78 интересно. лет. — Да, как бы. — Вот. — я, я думаю, что, конечно, он будет зачинательный мод в плане того, чтобы выбрать кандидата. Может быть, там, Трампа старшего, ой, младшего но Ну,
3: будет забавно, знаешь, если в итоге праймерис республиканства 24 года будет между антитрампом, человеком, который проводит Трампа, и Трампом. <с US> это <с jumped> было бы
2: хорошая <с arrows> это, был, это был бы, да, полный трэш. Вот, да, но нужно, да, понимать то, что, опять же, как я сказал... Там судебные баталии будут идти, там там инаугурация, все это понятно, такой небольшой кризисный период. Но да, вот примерно сейчас стартует, во-первых, гонка на митермах и президентская гонка 24.
3: Да, в общем, как бы электоральный цикл Америки, он никогда не кончается, да, действительно через два года уже выборы в Сенат и Конгресс, и меньше чем через четыре года выборы в президенты США, поэтому то есть, все первые шаги уже всех там республиканцев, тех же самых мы увидим. Плюс, конечно, нужно понимать, что Байден это кандидат одного срока, то есть да. хоть ты его там четыре года на, укол, на уколы держи, как бы, но ну, невозможно его протянуть дальше, да, а это означает, конечно, и праймерис э, со стороны демократов, да, то есть Левые сейчас, очевидно, задвинуты, и потому что э, демократы получили плохой результат да, в Сенате и Конгрессе. Ну, и в общем, как бы левых, как всегда, кинули, да, в, в тот момент, когда они уже больше не нужны, это довольно естественная история. Да, но понятно, что левые там, за эти четыре года еще больше, наверное, все-таки радикализируются. радикализируются, да, наверное, привлекут еще больше молодежь и так далее, и попытаются, да, там.
2: Как уже в Портленде не выходит, да, вот этот антифа. Там. Нам, нам не нужен Байден, нам нужно свержение американской империи фашизма.
3: Ну, тебе же Оказио Карте сегодня в Твиттере, да, написала да. о том, что.
2: Всех помним, всех, всех все записанных. Ну, конечно, да, мы, мы понимаем, что на Байдена будет сильное давление слева, вот, но в ситуации разделенного Конгресса, вероятно, разделенного Конгресса, возможно, разделенного Конгресса, да, не так много вещей они смогут провести, На да, там будет, понятно, проблемы с судами, которые Байден вряд ли сможет много судей назначить, через Республиканский Конгресс провести, какие-то масштабные реформы, которые они планировали, наверное, тоже не смогут осуществиться, вот, но будет вот, управлять страной как Обама, второй срок, э, расчерком пера.
3: Да, ну, вообще, на самом деле, довольно грустная история, потому что за два года вообще в Соединенных Штатах будет такая вот заморозка. Ничего не будет дела. Ну, то есть, конечно, понятно, там, Байден с каким-нибудь, там, Мичем Макконовым найдет в плане финансовых каких-то немножко... Ну, — Деньги выдадут людям, да, вот это такие вещи. — Но в целом (как) ничего реального не произойдет в плане внутриполитического. Внешнеполитическом, мы, наверное, подальше поговорим, какие-то истории будут. — Да-да-да, конечно,
2: да, то есть там... Опять же, внутриполитическая, да, там какие-то вещи Кампера он будет делать, там кого-нибудь из мигрантов будет легализовывать, мы понимаем, там триумфально остановить строительство Стены Трампа на каком-нибудь там 450-м километре, или сколько там он успеет Трамп да, 20, до 20 января да, построить. Вот, но да, там масштабных вещей, реформ, которые хотели демократы, там корт пекинг, Green New Deal, госмедицину, этого не будет. Этого не будет, с этим левые пойдут на метеорумы 22 года, ну мы посмотрим, как у них там это получится, но главное, чтобы было по полевее. Тогда я уверен, что все у них получится.
3: Ну вообще, да, Джо Байден напоминает Линдона Джонсона, и то Линдон Джонсон в 1964 году да, заходил на фоне Кеннеди на свет, да. да, и довольно триумфально победил. А потом, в общем, понятно, война во Вьетнаме и все остальное обвалило рейтинг, да, и в 68-м году Линдон Джонсон даже не выдвигался. Да, да ну вот то же самое примерно там, мы не знаем, что будет с рейтингом Байдена, да, но тоже в следующем электронном цикле мы не увидим его в бюллетене. Да. А мало увидим, наверное. Да, да,
2: да. Так нам там сразу пишут в комментариях, типа, чего вы так зря э, рано хороните Трампа. Ну, опять же, мы г- с оговоркой, да, мы говорим, что вероятная победа Байдена, которая уже там оч- вероятно, очевидно, вероятно, есть, может быть, небольшой шанс, что там как-нибудь Трамп выденет, там, может быть, 5 процентов, я не знаю. Друзья, на, ну, на всякий случай. Ну да, давайте. Глубинное. государство говорить, уже
3: все разыграло. Г- О говорите?
2: да, верно, что там 95% у Байдена, да, там, то есть там Трамп как-нибудь, может быть, что-нибудь сделает, но это как бы вот такая, знаете, отчаянная надежда, как была демократов в шестнадцатом году, конечно. пересчеты, верх, Верховный суд, я не знаю, там... Э, 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 Ночью с 3 на 4 надо
3: было делать, сейчас уже в, да. в, щас, щас уже, в общем, особо ничего не поделаешь.
2: Вот. Поэтому, да, мы будем рады, если нам придется там, через пять недель взять слова назад сказать, что это все было неправда, но давайте, let's be real, да, окей? Okay. Конечно, конечно, вот. да. uh, По внешней политике пройдемся. Uh-huh. Uh, что, что ты ждешь в отношении России и россиян от
3: нас спросили прокомментировать слова Дерипаски в своем телеграм-канале ты видел, нет?
2: Что там си будет?
3: А, да, да, что на си не, не надо было там навещать. Арковешек. Да. Да. Ну слушай, ну опять же, вот, вот э, секретарь, да, по, госсекретарь, да, это будет, очевидно, тоже человек не радикальный, да, сейчас говорит, Крис Кунс, человек, который занимает... Да. А, Тоже сенатское место, где занимал Байден. В общем, это какая-то вечная вечная история. Ну, в общем, такой вот довольно тоже ни о чем центризм. Ну, о том, что за все хорошее против всего плохого.
2: — Да, может быть. может быть, Макфола, но это было бы, конечно, не Ой. очень нехорошо, да. Вот, но проблема в том, что, да, наверное, вот в вот отношении России вот эти старая гвардия Недоносков в лице там, этого Майка Макфола, там Роудса и так, ну, и так вот далее. — Ну, вот
3: Карпатнер, да, человек, который каждый да. год пишет какую-то просто фантастическую чушь, да, про Россию, которая абсолютно неправда, да, кто-то ее там видит, Вот, а, ну, опять же, Уровень понимания России нулевой. Да, у этих людей, в общем
2: да, ну. Понятно, что они вернутся к власти. Понятно то, что да, там экспертиза будет на таком же уровне. Понятно, что они там будут пытаться отомстить России за эти 4 года Трампа, которые они думают, что Россия значит, подарила Америке. Да, там, опять же, наверняка ведут эти санкции за Навального, как Евросоюз вводил, да. Ну, посмотрим.
3: Ну, наверное, действительно, единственный такой светлое пятно это северный поток будет достроен.
2: Северный поток, да, наверное, да, будет что достроен. Понятно,
3: что республиканцы а ради своей нефтянки, да, там, и там газа, да. а- активно пытались играть, да, сейчас, наверное, эта история немножко подутихнут и, в общем, как-то это тихо все закончится. Вот,
2: и еще еще одна хорошая история, это вот решение, ну, опять же, предложение Байдена ДСНВ, uh-huh. да, <coughs> на старых условиях до договориться, передоговориться, чтобы он там еще один год или десять лет, в общем, существовал. Да, да. То что эти наружей, правда, много, и пускай оно постепенно сокращается.
3: Ну и действительно, как бы, опять же, не только про Россию, многие верили и надеялись, да, в победу Трампа, та же Турция, например, очевидно, сейчас тоже под таким ударом, э- она была из-за Последние полтора месяца по эко- экономике, да, например, сегодня ушел глава Центрального банка Турции. А вот, ну и тоже ничего хорошего не обещают. Вот. Ну и остальные страны, да, там Ближний Восток, который многое возлагал на Трампа, да, тут же Саудовская Аравия, Египет в общем, проигравших тоже довольно прилично в этом ну, плане. Да, я думаю,
2: то, что, наверное, там особенно, ну, тоже болезненно будет для там условно-правых в мире, да, вот с кем Трамп наваживал отношения. То есть, очевидно, что будет давление там на Биби, чтобы он все-таки уходил в отставку. И, возможно, застопорится вот это самое мирное соглашение с Ближним Востоком. Будет давление, наверное, на Венгрию, на Польшу, да, санкционное, может быть, даже, ну и как минимум дипломатическое, чтобы там, как они считают, типа, были какие-то нарушения на демократии. Господи, What? Может, может, быть, какое-то давление на Жира Бальсона ну, в Китае?
3: Смешная история была с Бальсонару как раз, что победил, победил Байден и он отправил сразу же своего там, министра экологии, который в общем довольно не верил да, В да. изменение климата, сразу же в отставку, И взял человека с какими-то там я так понимаю, экологическими историями за да, спиной.
2: Как бы сразу ходжирует ветер. Да, то есть сра-
3: сразу понимает, куда, куда ветер дует. Ветер ну, дует, да. Но ну, опять же, как бы до января, до того, как начнут назначать людей, да, там на на министра обороны, на госсекретаря. В общем, рано об этом говорить.
2: Да. Э, Трамп, кстати говоря, отправил да, уже в отставку Эспера, министра обороны. Э, там, я думаю, что, видимо, было непонимание. Не, не
3: я думаю, что уже давно. Да,
2: уже давно, да. Ну, и я думаю, что отправил в отставку там и прочих этих разведчиков. Вот, поэтому. Вот. Посмотрим, конечно, будет интересно, как пройдет транзитный период. Потому что очевидно, что там Трамп не будет как-то облегчать задачу для Байдена.
3: закроется в комнате.
2: Да, обязательно. Ну, просто, как бы там, условно говоря, ну, оставив для них много работы, не выполненные. Ну, слушай, мне вещи. кажется,
3: сейчас, конечно, самое время публиковать вообще всю, все классификации. Да, да вот эти Это все документы, которые обещали, обещали, обещали да. рассекретить. Просто там. Да. Про 15-й год, про шестнадцатый год, там, про все. Про все. Про Просто публикуя всем, потому что ну, понятно, что сжигать как <сёк> при отступлении не стоит, да, ну хотя бы чтобы общественность увидела, какой весь трэш происходил.
2: Да, про НЛО, там, про э, э,
3: э, все остальное. Конечно, конечно, да. да, самое время. Что у нас с тобой еще ага. осталось? <сёк> так, про конгресс. Давай, сказали... может быть, поговорим про социологические, да, истории. Мы немножко говорили да. на стриме, про что нас удивило. Понятно, Хиспаники, понятно, что действительно сдвиг, понятно, что Чернокожий чуть-чуть лучше, чем, наверное, было, да, там, по-моему, 10% в итоге взял Трамп, это лучший результат с 2004 года, Хиспаников там вообще за 30%, единственная, наверное, грустная история, это, конечно, провал с белыми, да, то есть он все-таки, это это, все-таки он случился, и я, то есть, мы не говорили о предвыборной кампании, в чем были ошибки, да, но мне кажется, очевидная вот ош- уже сейчас ошибка предвыборного штаба это то, что мало внимания все-таки уделялось именно белым на среднем западе. Это да, тот же Висконсин, тот же Мичиган, то есть тот же Пенсильвания. Были бы либо такие классификации, если бы там белых было там на 50, на 60, на 70 тысяч больше это другой вопрос, мы уже никогда этого не узнаем. Но, мне кажется, не хватило особенно в тот момент стимул, да, вот этот э, uh-huh. дополнительный деньги, да, которые возможно. так и не договорились, а я говорил, что в общем довольно важная история, дайте uh-huh. людям деньги вот прямо перед выборами и скажите, что это моя победа, как бы Трамп и сказал, да, люди бы там uh-huh. из какого-нибудь Висконсина, где они там, понятно, не самые богатые, сказали бы отлично, 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 отлично. Вот. Ну и второе, конечно, наверное, в предвыборной кампании Трампа чуть не хватило вот, э, протекционизма, да, вот uh-huh. этого своего торгового популизма, который был в шестнадцатом году именно в тех регионах. Uh-huh. — Ну, посмотрим, да. Ну,
2: то есть, возможно, то, что так, так, так оно и есть. Э-э- я думаю, что, да, конечно, с белыми у республиканцев, да, вот эта проблема, белым средним классом, в первую очередь, она была в 2018 году. — Ну, даже, который не и средний класс, да, их, ну, их просто
3: не привели к бюллетеням. — Ну, да-да-да,
2: ну, там, там, по-моему, разница все-таки не минус 5, как вот среди всего белого, угу. там, наверное, минус 1 или минус 2, ну да, там небольшой процентик тоже имеется среди белого рабочего класса, вот хотя, да, конечно, Трамп может гордиться тем, что там он получил гораздо больше классов, чем общем, было в шестнадцатом году в любом случае, да, и больше, чем Обама в восьмом году тоже, да, на самом деле, уже на полмиллиона. То есть, ну, в общем,
3: понятно, что почти, это... почти,
2: почти везде он ну, получил гораздо больше, да, чем было на этих угу. выборах.
3: Ну и коалиция республиканская <coughs> действительно серьезная история, потому да. что как только ты отрываешь тех же, там, синих воротничков по всяким культурным историям, ну, по, по social issues, да, они не возвращаются уже обратно к демократам, да, вот те же, например, латиносы, мужчины, например, да, которые да. меньше 50, я сомневаюсь, что в следующих выборах они, там, поголовно пойдут голосовать за, прости господи, Камалу Харрис или кто там будет от, от демократов, да, в общем, да. прибавляют в этом плане, потому что многие кричали о том, что вот база скукоживается, где там ваша коалиция предвыборная, ну вот она, да, действительно, она существует работает.
2: Да, коалиция, правда, есть, там мы, опять же, говорили про эти округа на юге Америки, где там внезапно Трамп побеждает. В Техасе, да, ты видел вообще да,
3: просто да. вот эти стрелки, которые показаны, да, что там Остин, Даллас, понятным. Республиканцы проседать, но при этом вот этот юг, который граничит с Мексикой, вообще фантастические результаты у Трампа.
2: Да, 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 да. Ну, да, мы посмотрим, конечно. то есть, очевидно, что, наверное, эффект тоже Трампа сыграл, который, может быть, там лично более популярен, да, может быть, там они потом не будут так активно голосовать за других республиканцев. Но как тренд определенный, это хорошо, безусловно, да, это хорошо.
3: Ну, конечно, да. Это вопрос о следующем кандидате в 2024 году, потому что если вы хотите, чтобы там тот же рабочий класс также массово к вам приходил, те же испаники к вам массово да. приходили, вы не должны там возвращаться к риторике там, Ромни. Ромни или, прости, господи, Маккейна, да, о том, что, слушайте, вот мы легализуем тут сейчас мигрантов, о том, что вот слушай, да, там, давайте побольше не консерватизма и там войну где-нибудь объявим и будем безумными. Нет, как бы это все уже давно не работает.
2: Да. Господи, что мне еще хотелось сказать? Вот, в Аризоне, да? Угу. Аризона, да, два теперь сенатских места у демократов тоже, да, конечно, такое сильно поменялось. Марта вот
3: Максали поработала.
2: Да. Знаешь, такая вот республиканская Клинтон два, два раза на выборы, дважды проиграла. Первый раз э, вот наши, э, против Кирстен Синема в 2018 году, теперь второй раз сейчас. Э, да, два с половиной года назад оба места были республиканские. Ну, условно, да, там Маккейн, может быть, не совсем, да, там mm-hmm. и, господи, Джофф Лейк. Ну mm-hmm. да. Вот, но тем не менее республиканские, да, теперь, да, оба места демократические. То есть, конечно, здесь, э, да, вот тот самый белый средний класс, он э, ну, смог перебороть, наверное, какую-то там поддержку спиноязычную, которая выросла у Трампа. Mm-hmm. Вот, и смог привести к победе демократов. Ну и вот. тем
3: более, да, как мы говорили, что Аризона это феникс и субурби, да? да, поэтому, конечно, в этом плане тяжело.
2: Да, вот, но, да, Аризона, конечно, тоже штат невероятный, то есть сколько там компаний подряд шло, 14-й год, 16-й, 18-й, 20-й, и в 22-м году там снова будут сенатские выборы. То есть как раз вот астронавт там, Аркель, он будет там переизбираться. то есть это вот просто пять... Подряд выборов
3: национальных
2: Да, на, национальных выборов в Аризоне. Посмотрим, что там будет в Аризоне на следующих выборах. Ну, будет, конечно, замечательно. А в 2022
3: году ты думаешь, что это. Ну, понятно, мы сейчас просто загадываем, потому что ничего мы да. не знаем, что будет в 2022 году, там какие внешние и внутриполитические события. Но это, скорее, ты думаешь, что это что-то будет такое там, э, голосование против уже администрации Байдена, потому что ну, мы знаем, что как только президент побеждает, да, на следующих метеорах, да, его пытаются там да. протолкнуть и выбрать оппозицию. Да? Там и у Обамы было, и у республиканцев это было, у Трампа. То есть это будет такая же история, тебе представляется?
2: Ну, я думаю, что, конечно, да, потому что метеормость это сложная история для президента. Голосует оппозиция понятно, что после таких выборов там, там условно, Трамп, Америка Трампа, она же остается, пускай Трамп и Я думаю, заряженная при этом. Да, они будут, конечно, массово идти голосовать. А с другой стороны, у меня остается опасение по поводу почтового голосования еще быть с ним, да, то есть могут, конечно, нарисовать любой результат красиво, да, поэтому здесь, конечно, да, если мы берем за скобочки почтовое голосование, я уверен, что у будет там масштабная победа вот на этой, на электризации, да, то есть чтобы сделать вот, показать что вот у байдена нет мандата нелегитимный президент возможно даже там с э, идти с э, историей про импичмент его Да, потому что там очевидно, что там условно, ну, импичмент такое э, история, я не не очень люблю, но, конечно, там сейчас гораздо больше оснований объявлять импичмент Байдену, чем было там Трампу вот за эту фейковую историю с Украиной гейтом, да, мы понимаем, что реально фальсификация выборов, вот, поэтому, ну, я думаю, что, конечно, да, то есть, если опускаем за скобочки почтовое голосование, я думаю, что республиканцы, да, имеют хорошие шансы получить большинство в нижней палате, потому что у них там, видимо, оно, э, будут позади там местная, ну 10, 8, сколько-то там... Mm-hmm, ну да, уровне. небольшое количество. Да, то есть там получить место 30 могут запросто и сформировать свое большинство. Ну и все равно там 3-4 места, места получить. То есть как бы это запросто. Вот, и в таком случае, конечно, да, второй, вторая часть президентства Байдена будет не самой приятной, как она была у Обамы после 2014 года. Вот, ну и ориентироваться на 2024 год. Что же еще хотел сказать? Понятно, мы понимаем то, что, конечно, там основным человеком в команде Байдена будет именно Камала Харрис, да? Поэтому, как я уже там шутил сейчас до стрима, то можно морально готовиться к тому, чтобы 12 годам Камал Харрис, 4 года байденовских, потом 8 лет своих, уже, почитала, она будет с тобой под 40 лет, когда она покинет пост, поэтому замечательные 12 лет вместе с нашим Владимиром Владимировичем Путиным уйдут вместе в один год, наверное. Какой там это, 32-й год. Как раз были.
3: В четвертом году, кстати, выборы и в Соединенных Штатах, и в Соединенном Королевстве.
2: Ой, Адок.
3: Видишь, как, как, как ляжет карта. Да, нет, ну вообще ближайшие там полтора-два года будет уникальное время, потому что и в Демократической партии будет безумная битва, да, потому что Байден, мы понимаем, это человек, который там будет сидеть, ничего не делать, да, да а вот кто что, как будет принимать, да, там левые, про, там центристы, вот это все будет. И, конечно, будет такая же безумная схватка в Республиканской партии, потому что, ну, я уверен, что там Трамп люди, которые разделяют там, идеологию трампизма, популизма и так далее, да, им будет противостоять вот тот же старый, старая мертвый республиканская партия, которая да, попытается сказать о том, что давайте вернемся к славным временам, ничего не делали. Да, ну
2: <coughs> здесь понятно вопрос в том, что они правда, что, что, что им делать, ну то есть на общенациональном уровне там мы понимаем будет gridlock, да, то есть тупик, вот, ну на локальном уровне, конечно, нужно проводить жесткие реформы, в первую избирательные, для того, чтобы иметь шансы побеждать на следующих выборах, Ты правильно затронул тему Великобритании, на этом можно обсудить будущие отношения Джо и и Бориса.
3: Ну, несколько человек в Телеграф написали статьи о том, что на самом деле никаких проблем нету, э, что можем даже выстроить новый диалог. Ну я, если честно, немножко в этом сомневаюсь, потому что понятно, что большая часть консервативной партии уповала на победу Трампа тоже. Это, конечно, затрудняет будущий торговый договор совершенно точно, да, потому что мы понимаем, что первый, там, второй, третий звонок Дональда Трампа будет не в Лондон, а будет там, ну, в Берлин, Париж, в Брюссель. Да. Вот, и понятно, что Лондону нужно заново пытаться выстраивать эти отношения. Другое дело, что, конечно, они сейчас там на личные связи в плане того, кто, кого назначит на госсекретаря, потому что тот же Крис Кунц, да, который сейчас фигурирует, с ним, я так понимаю, уже поговорили по телефону заранее, да, сказали о том, что давайте как бы новый, новый, новый этап наших отношений будем, будем делать. Вот, ну, не знаю, как бы я сомневаюсь, что у, там Бориса Джонсона будет такая же химия, да, там с Байденом, как она была, с Трампом, несмотря на то, что они разные люди. Вот, ну и, конечно, история про то, что Байден, человек близкий к Ирландии, да. это тоже очень сильно там, ставит под вопрос, да, Брекзит, возможно, жесткий вариант Брекзита, это, ну понятно, это останется там, не без его реакции, потому что мы помним за месяц до выборов. И твит Байдена о том, что как бы я всегда поддерживал вот этот Good Friday Agreement, да, соглашение Хорошей да. пятницы о том, что граница должна быть именно такой, о том, что она не должна становиться реальной между Северной Ирландией и Республикой Ирландии. Понятно, да, и, наверное, для Байдена это довольно важная история, потому что он всегда говорил о том, что я в душе ирландец. В общем, ну, сложная история, сложная, конечно, будет. Ну, а для Евросоюза, наверное, такое вот, настало хорошее время о том, что можно наконец-таки вести диалог с демократической, с демократической партией.
2: Трюдо вроде бы первым поздравил Байдена с победой. Да? Ага. То есть первый звонок, я думаю, будет в Оттаву.
3: А ты помнишь, какой был первый звонок Трампа? Кто а... ему первый позвонил? Ему позвонил Сиси Да, из, из Египта. Точно, да.
2: забыл да, уже, правда, или сиси
3: Думаю, в этот раз Сиси не позвонит.
2: Да, вряд ли. Хотя, в принципе, у него с Обамой были отношения, ну, нехорошие отношения, но они прям совсем провальные. Ну, будет пытаться найти диалог какой-нибудь. Но
3: uh-huh. <к»>, мы, мы помним, да, то это же, например, Тереза Мэй, которая лично вылетела после победы Трампа, да, специально, просто там в течение 24 суток они собрали самолет, полетели, и мы потом видели эти знаменитые фотографии, как э, Тереза Мэй за руку идет с э, Дональдом Трампом, да, и, и Тереза Мэй объявила, что это новый век специальных, там, special relations, да, вот этих... Да. Идеальных отношений между государствами Давайте создадим образ Рона Рейгана и Тереза, Маргарет Тэтчер. Да. Ну, общем понятно, что это, конечно, была тоже история. Да, потому потому что, 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 что у Трампа с Терезом вообще не вышли. <сих> Никаких отношений, довольно. В общем, они часто ругались, да, в отличие от того же Бориса Джонса. Но. Но, но, но.
2: Так, ну, у меня закончились темы. Угу. А что там я выводил, Трамп судится. Да, фальсификация мы, в принципе, все сказали. Так все идет вроде со стримом просто странно у нас да вроде все идет со стримом странно рисуется как будто он упал у нас да да мы уже час разговариваем давай вопросы тогда наверное быть очень очень много вопросов очень много вопросов буду прям выборочно что-то брать хорошо много глупостей так Да, Джо Байден. А, нет, это Трамп на... Что там? Трамп на... Играть в гольф, когда это пришла новость.
3: Это <серк richly> Мне понравилась новость о том, что Трамп расстроен и сидит, смотрит телевизор. В общем, как и, как и все Да. в Америке сейчас. <серкнул> Ну как там?
2: Так, ща. пум Так, спрашивают, почему? Наши все либералы так и отстаивают по. Что... Кстати,
3: хорошая тема. Давай да. действительно поговорим. Мы про это ничто не проговаривали. Но фантастическая реакция, да. То есть да. Ну, понятно, что люди там, топили за активно, да. В этом ну, наверное, в общем, каждое право человека. Ну, с почтом голосованием, да, людям не нравится интернет-голосование, да, которое сейчас у нас там принимают. У нас не нравится людям, когда там приходят какие-то, строим колонны голосовать, и это все тоже кажется абсолютно безумным, да. Но людям людям устраивает почтовое голосование, когда ты не можешь понять, что за человек отправил этот этот избирательный бюллетень, нет никакого ID и так далее. То есть, ну, люди, в общем, специально легализуют такие же методы у нас в России. Хотим мы этого? Мне кажется, нет, да. И, в общем, ну, надо понимать, что эти люди, ну, там, сволочи самые натуральные.
2: Ну, они мудаки, но мы понимаем то, что наша, извиняюсь, либерата, вот это, да, они же ну, не первый раз мудаки, да, они же все там поддерживали, прости господи, были доверенными лицами, ну, многие, на который опять же, я в
1: 96
2: году, да, когда были жуткие фальсификации, с которыми он победил, да, вот, и ни у кого у них тогда морального не возникало, к, диссонанса с тем, Но что... До сих вот,
3: пор у многих не возникает, <laughs> да, да ну, они считают, там, что через...
2: Может быть, 15 лет некоторые начали осторожно говорить, ну, наверное, все-таки Зюганов победил, наверное, надо было ему давать. После того, как уже Путин пришел к власти, стало понятно, что да, ну, конечно, система слушай, ну, уже
3: не. Ну, так. люди нормально воспринимают, что парламент расстреляли и танков, да. да, люди нормально воспринимают, что Зюганова мочили все каналы, вот ваши. Обласка на НТВ, который было абсолютно говно каналом, да, который просто крутил, крутил да. откровенную пропаганду проплаченную, да. Ну, как бы они считают это нормальным, это они считают, что какой-то был шаг в сторону демократии. Да. Какой демократии совершенно непонятно, да, когда ты мочишь кандидата, ну, да. а у того кандидата нет никаких способов тебе ответить.
2: Да, то есть, опять же, я бы, наверное, там в 196 году голосовал бы за Борис Николаевича в любом случае, но тем не менее, это не значит, я, я при этом понимаю абсолютно и могу всегда сказать, что это были, были выборы сфальсифицированы, абсолютно, как и почти все выборы после этого. Ну, там, может быть, 99-й год Госдума была, ну, плюс-минус, наверное, честная, там были такие мелкие махинации на оригинальном уровне, но потом, ну, в а, 2000 е годы президентские выборы Владимира Путина тоже были относительно честные, вот, но потом, да, конечно, там уже включались ну, следующие.
3: И там, это уже, ну, это уже просто следующий степень, да, да как бы вы, вот. вы, вы в 90-х годах задали все то, что, что потом получили. Вот, все так, все что? эти
2: ребята, которые надеются, ну, просто, как правильно Кашин сказал, вот главному пахану э, на сесть. подстроиться и сесть, обязательно на бюджетике всех этих NAD, NDI и так фондов, конечно, конечно. которым теперь снова увеличить финансирование по линии госдепартамента, раз Байден приходит к власти, конечно, они как бы будут начать закрывать глаза, говорить то, что Ну, понимаете, да, Гаус совщина не сходится, но это не фальсификация, это просто вот так получилось.
3: — Хочется надеяться, конечно, что все-таки кризис э, экономически э, ударил с Соединенным Штатам, чтобы вот на вот этот, вот этот да. слив в унитаз денег, да, на, на пропаганду, так сказать, демократических ценностей ничего не давали России, потому что не надо нам никаких денег из-за границы.
2: — Нам не нужно, но, к сожалению, да, мы понимаем с тобой, что кризис кризисом, но для них в Вашингтоне имеется в тот же способ ну, ну, распила конечно, бюджета, конечно, поэтому они будут конечно. давать, но да, опять же. Так, нам тут спрашивают, а э, все-таки, когда ждать решения судов-то по выборам? Ну, я думаю, что, наверное, попробуют все-таки за 40 дней разобраться к голосованию коллеги-выборщиков. Если не успеют, вот это будет весело, потому что тогда выборщики многие могут голосовать, как им вздумается. Это будет, конечно, дикость.
3: Даже видел, да, призывали э, все палаты, да, в шартанах да. выставить своих выборщиков, которые никак не будут определяться количеством голосов, под за кандидата.
2: <свят> да, 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 да. да. А, нужно понимать, что потом еще же Конгресс может быть сертифицировать голоса выборщиков. То есть здесь, конечно, да, там пространство для кризиса будет большое. Вот поэтому, да, там, опять же, мне много пишут то, что ждем, ждем вот этого, там не сдаемся пока. Нет, я абсолютно согласен с этим э, настроем, конечно, боевой настрой. Конечно. Hold the line, как кричит Трамп, да? да, обязательно не сдавайте, просто условно готовьтесь к худшему, да, сразу, да, то есть я там, условно говоря, вот, там, 4 ноября, когда увидел, уже это появилось, мне стало понятно, что сейчас все уже украдут на Трамп победу, как раз свой пост написал об этом. Вот, Ну да, там немножко погрустил, но как бы опять же, жизнь на этом не заканчивается. Будут другие президенты, будет другая история абсолютно, будет другая Америка.
3: Ну и конечно, мне кажется, тут, как бы, я, что... я как и говорил вначале, да, это же идеальный момент, то, чтобы понять, что вот эти все институты, да, это абсол- да. абсолютно... Там ерунда, вы же видите, да, как считают, вы видите, как подается информация, вы видите социальные сети, то есть, ну, ничего за эти 4 года не поменяется, а станет, понятное дело, хуже, да, да, ну, как бы, просто надо надо морально к этому быть готовым.
2: Да, да, то есть, вот некоторые альтрайты, я уже вижу, там даже, ну, как бы радуются такому исходу, там, вот, Спенсер и вот вся его когорта, потому что они же, ну, там, у них там главная точка зрения о том, что если бы Трамп перезбрался, то он бы мог сильно полеветь по идеологии, потому что, Президенты-республиканцы часто левеют во время второго срока, как там был Рейган даже, который uh-huh. поднимал налоги, или уж младший, принимавшие реформами страхования. Вот, а так, что Трамп проигрывает прямо очень грязной, у него отбирает победу, да, это, конечно, вот
3: расшатывает всю систему. Ну, Здесь, слушаю, о, понимаем, да? это, вот, в общем, да. довольно правдиво, да, да. Ну, какое количество людей до 3-4 ноября... И да. в Соединенных Штатах, и по всему миру считали, что Соединенные Штаты, ну это же демократия, послушайте. Град да? на холме, да. Град на холме, да. И вот вам за два дня показали, что это за демократия.
2: Вот, ну да. Поэтому, конечно, да, там опять же, не, не сдавайтесь, да, там я об этом много буду писать и фальсификациях о ходе судебного процесса, если все будет весело. Просто готовьтесь к тому, что возможно, вероятно, вероятно, как бы там Трамп мне не вытащит себе победу, на самом деле, да. Опять же, может быть, мой прогноз снова будет неправильным, я там радостно заберу свои слова назад, но как бы вероятность небольшая да. будет тот прогноз который э, как раз э, я б- буду очень рад если не сбудется но да, вероятность маленькая А на последнюю тему которую тоже забыл <coughs> сказать быстренько по э, выборам уже местным да что демократы вложили 200 миллионов в борьбу за вот эти вот локальные э, конгрессы не флипнули ни одного и флипнули назад по нью-гэмшир да, ушел республиканцам в Техасе ни одного округа не взяли вообще то есть это конечно кошмар и главное то что сейчас конечно очень высокие ставки потому что перерисовка будет Да, я
3: говорил на стриме да у светова о том что нужно понимать что именно вот этот вот это количество местных там, местных для да, вот этих местных законодательных собраний, они будут рисовать карты да. Да, <космо> то же самое, что было в 2010 году, связано это и с переписью населения и с возможностью вот каждые 10 лет перерисовывать карты, и понятно, что демократы так сильно проиграв рискуют получить откровенно ужасная круга для них, да? Да. То есть, ну, понятно, что и республиканцы, и демократы активно этим используются, тоже одна из уродливых частей этой системы, да? да? Но вот так вот американская тоже прекрасно демократ живет, что вот люди будут рисовать как угодно, да? Понятно, что демократ там рисует республиканцам ужасно, республиканцы ответят той же монетой.
2: Да, и проблема в том, что вот теперь благодаря доминированию в местных конгрессах, у республиканцев есть вот единоличная возможность нарисовать почти 190 округов, а у демократов только 80. То есть, конечно, разрыв большой в пользу республиканцев. Вот, и они, конечно, после этой переписи перерисуют все знатно, и как раз это вот тоже один из факторов, который поможет республиканцам на 2022 году на выборах. Mm-hmm.
3: Да? да, то есть мы понимаем, что следующее следующие десятилетия, в общем... Ну, как минимум, оно, наверное, частично останется с республиканцем в любом случае. Да,
2: меня покусало света своим кашлем. Но я говорю, потому что у меня, у меня и так про сказал Ренгит, и я еще даю интервью каждый день по 5-6 штук. Не могу остановиться. Уже, <с надеюсь, когда все это закончится. Вообще, я заранее... Ну, еще там до выборов я планировал взять небольшой отпуск после голосования коллеги-выборщиков до инаугурации. Mm-hmm. Типа месяц взять, не, не, мало писать в канал, чтобы так немножко там своими делами заняться, книжки почитать, которые давно отлежались. Мы боюсь, что не получится у меня с такой повесткой, поэтому Может, да. Может, Новый год хотя. Ну, на Новый год, да, посмотрим. Ладно. Понасенков, ну да, 2024 20, Есть ли опасность навсегда потерять Америку при Байдене?
3: Ну, вы какой-то думер. Да нет, да слушайте, ну... Ничего хорошего не будет в этом плане, да, то есть то в тех же социальных сетях, ну, потерять.
2: Да-да-да, ну, да, поэтому... А какие новые войны разве... может товарищ Бидон? Ну,
3: на самом деле, я бы, кстати, вложился бы в какие-то акции, знаешь, сейчас военки, потому... что Да, какой-нибудь... Военк. Да, локет-маркет. Да, потому что, ну, понятно, что попытка какого нибудь безумного конфликта я такой не исключаю. Другой дело, что с Китаем, наверное, чуть поспокойнее, да, мы про Китай с тобой ничего не говорили особо.
2: Вот им хорошо, да. Ну,
3: вот, а им сейчас нужно <coughs> отдохнуть.
2: Иран, наверное, будет восстановление ядерной сделки с Ираном.
3: Ну, тут я думаю, что больше на самом деле будет зависеть от Тегерана, потому что понятно, что там вот крыло реформистов, да, Рухани и остальные, они бы, наверное, хотели бы какую-то сделку, но там укрепившееся за время Трампа консервативное крыло, да, оно, наверное, получает там тоже свое удовольствие от конфронтации с Соединенными Штатами.
2: Да, спрашивают про сланцевую нефть, ну да, тут хорошая история про… Для России, для нефтяных стран, потому что, конечно, Байден будет пытаться своими указами ограничить добычу слонцевиков, особенно на федеральных землях, где Трамп разрешил. Поэтому, конечно, да, это меньше нефти там, больше, выше цена. God
3: bless, Байден. Это хорошо, да. Это э- хорошо. Это, это,
2: это правильная история. А, Что-то я еще хотел. А, а, про гражданскую войну много спрашивают.
3: Ну, не на, не на этом еще электоральном повороте, друзья.
2: Но, но, конечно, такими замечательными выборами это приближается все очень быстро, моментально. Вот конечно. буквально, то есть, может быть... Еще,
3: еще пару электоральных циклов, циклов. разочарования в системе и нормально
2: Там 27-й год обещает в Америке революцию многие, поэтому, ну вот, 17-й у нас, 27-й у них. Хорошо. Ладно, будем завершать. Ну, там вопросов очень много, они там все однотипные, там, Верховный суд и так далее.
3: Спрашивали, кстати, вот и мне тоже интересно, как же назначение Верховного суда не помогли. На самом деле, мне кажется, еще рано об этом говорить, потому что еще не до каких... Там, бюллетени никто не добрался, поэтому это там декабрьская скорее история.
2: Да, понедельник вот начнутся судебные процессы, местный уровень, потом апелляционный, потом Федера... Верховный суд, то есть это там декабрь, правда?
3: Да, в общем это затем. Вот.
2: ну и конечно, да, вот эта реакция со стороны либеральной публики и у нас в стране и в США, которые, как бы, конечно, обвиняют не демократов в классификациях, а в Трамп, что вот почему он не сдается, он вот со своей стороны рушит институты.
3: — Человек, который проигрывает там 20-30 тысяч, но да. как бы странно, что вы хотели, чтобы он вышел и сказал, что я признаю, да, это все таки нам кто-то говорит, посмотрите, как Маккейн, прости господи, вот, Маккейн, да. да, признал поражение, извините, Маккейна вынесли в одну калитку вот этого не, не харизматичного человека, да. Да? что там 160, 160 коллеги выборщиков, да, полное поражение. Как бы, когда ты проигрыш 25 тысяч, да, почему я должен признать поражение?
2: <связать> да, и там Альберт Гор 37 дней вел судебную баталью. И никогда ни у кого из либералов не возникало вопросов, какой это ужас и кошмар для демократии в Америке. Абсолютно. Вот, поэтому, а сейчас у нас прошло с выборов-то 4 дня всего лишь. Да, ну, Трамп будет, наверное, вести там эти 40 дней, как и Альберт Гор, прецедент есть, почему им не воспользоваться, ничего страшного нет. Вот, но пускай, да, у наших либералов и у американских еще побомбит. Немножко по поводу, ну, а, потому что они, я думаю, там все немножко боятся, что вдруг этот шанс есть, в самый последний момент потеряет, да, поэтому пускай боятся, как да. минимум это хорошо. Ну,
3: 40 дней еще будут уничтожать, конечно, Трампа, нужно понимать, что, да. понимают, что да. сейчас, конечно, информационная кампания будет тоже абсолютно грязная, да. жестокая и так далее. Ну.
2: Вот, ну, как бы, как я на одном из предыдущих стримов говорил, то, что вот реальная борьба за плачев, это всегда такая грязная и жестокая, то есть время приличия в Америке давно закончилось. Да, это все жестко, это фальсификации, это вот э, Трамп тоже понял, республиканцы, я думаю, понимают, то, что да, нужно пользоваться грязными методами, чтобы бороться вот с такими соперниками. И это будет продолжаться и дальше, пока не дойдет до какого-то вот градуса антагонизма, на котором Америка закончится.
3: Отличная нота, чтобы закончить наш Отлично. стрим. Blackpill такой, да. Да, Blackpill небольшой. Ждем Redpill. А, друзья, спасибо, что смотрели. Спасибо, что смотрели наш стрим со Световым да. Если вам нравится, что мы делаем, мы хотим дальше продолжать многие наши идеи, поддержите нас на Patreon, на Boost, нам действительно будет приятно. Конкурс мы подводим там, в течение <с месяца, да, в декабре. Ну да, да, все уже больше не присылайте. Да, так что больше ничего нам не присылайте. Подписывайтесь, ставьте лайки. лайки на наш канал. Патрион да. Бусти правильно сказал. И
2: небольшой анонсмент, объявление, да, что, вероятно, скорее всего, 10 ноября у нас пройдет новый стрим на канале у Миша Светова. Вот в его новом клубе. Мы с Васи будем. Будет Миша Светов, то есть в таком, в таком формате человек, uh, ну тоже обсудим, что что происходит вами. Как жить дальше? Как жить дальше? При президенте 12 президентство Харрис будут uh, is gonna be uh, very long.
3: Какие таблетки
1: давать же Джабадину? Все, да. спасибо, друзья, хороших выходных вам, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.